0: Cabeça da raquete apontando, para. Sim! Aê! Eu perto! pé você ouve agora: Tenistas em ação. perto! Tudo perto! eu não sou freguês. Muito bem, ouvintes, estamos de volta e hoje nosso convidado de honra é Fernando Fonseca e vamos conversar sobre o Circuito Carioca e como é organizar torneios. E aí, Fernando, tudo bem? Muito obrigado pela sua participação, pela sua segunda participação, né? Você que foi o meu primeiro convidado lá em 2017 e deu origem à série aqui do início em Ação. Tudo certinho aí? Como é que você está?
1: Tudo bem, Jefferson? Poxa, eu que agradeço, é uma honra participar novamente. E sempre é muito bom conversar contigo. Se não me engano, a primeira participação foi um Hangout, né?
0: É, começou com Hangout que eu transformei ele num podcast. Maravilha, <risos> hangout... parabéns
1: aí pelo seu trabalho, que agora já está no YouTube, já... é. É, não é só áudio, é vídeo também. Uma maravilha.
0: É, vamos que vamos, divulgar o esporte aí, né? Fomentar o esporte do jeito que a gente pode. Ô, Fernando, uma coisa que a gente não conversou é, daquela época, e aí eu lembrei, e é uma, coisa, é uma pergunta que parece um pouco clichê, mas pra mim ela funciona como é, quase que antropológico, assim. Que eu gosto, sabe, porque já que o nosso esporte é um esporte de nicho, diferente do futebol que todo mundo praticamente nasce sabendo, né? E é, é mais fácil de, de você ser inserido no futebol, do que no um tênis. Eu gosto de saber como é que as pessoas foram parar no esporte de tênis e, e como é que foi com você. Se foi por causa de um ídolo, família que já jogava, um amigo que te convidou, conta aí.
1: Não, no meu caso foi o seguinte. Desde criança é, a, a minha mãe sempre me colocou em vários esportes. Então eu pratiquei é, basicamente tudo que é esporte que tem escolinha para criança. Eu entrei, né? E a mesma coisa foi o tênis, né, eu acho que na época o meu primo é que foi primeiro e aí eu fui por causa dele, né, e aí aconteceu uma coisa curiosa, porque eu fiz, se não me engano, dois anos de escolinha de tênis no Fluminense, Fluminense uhum. Futebol Clube, Clube das Laranjeiras, meu clube do, do coração, e estava lá na escolinha de tênis e é, entrei na escolinha de ginástica, na época ginástica olímpica, hoje se chama ginástica artística, né? Uhum. E aí, por acaso, ao mesmo tempo, me chamaram para as duas equipes, né? Então, eu acabei optando pela ginástica. Na época, eu pensei que porque me chamaram mais rápido, que era melhor, né? É, hoje, olhando em retrospecto, eu lamento que... Ninguém chegou no meu ouvido e falou assim, filho, nada contra a ginástica, mas depois que isso tudo passar, você vai continuar jogando tênis para o resto da vida. <risos> vai para o tênis, é melhor. Você
0: está melhor.
1: é, é e, Enfim, eu, a partir daí, eu passei a, a treinar é, quase praticamente diariamente, né, de segunda a sexta, é, às vezes alguns sábados também, na, na equipe da ginástica e o tênis ficou relegado a segundo plano tá na basicamente eu, eu tinha tinha uma raquete eu eu, eu aqui no, no moro no Rio de Janeiro tá então é, eu não tinha um, um local assim que eu costumasse jogar tênis eu só é, até esse momento né só fazia as aulas e, e é isso aí né e uhum. meus pais eles é, é, compraram lá um, um um apartamento lá em Itaipava, uma casinha num clube, é, com, com Itaipava Tênis Clube, né? E aí quando uhum. a gente ia para lá, então, eu brincava de jogar tênis. Então, o tênis, ele sempre foi uma brincadeira, alguma coisa assim que eu que eu fazia quando ia passar o feriado lá em Itaipava, passar as férias. E eu não não competia, então, quando quando criança, quando adolescente, jovem, né? De vez em quando batia uma bolinha e aí, depois de adulto, é que eu, um belo dia, na empresa que eu trabalhava, a... hoje em dia ela se chama Accenture, na época se chamava Anderson Consulting. A eu consultoria sabendo... Accenture? É.
0: Nossa, uma baita de uma consultoria.
1: Exatamente. Então, eu, tra... eu, eu trabalhei lá e é, fiquei sabendo, na época, que ainda não... nem se chamava Accenture, se chamava... Não, mentira, eu estou fazendo confusão. Nessa época, ela já se chamava Accenture eles anunciaram lá um, um torneio de tênis e eu, então, decidi me inscrever, né? Porque eu, eu tinha raquete, sabia jogar tênis, né?
2: Uhum.
1: E aí, como eu não estava não fazendo aula, não estava treinando nada, né? Eu, eu é, fui é, conservador, né? No, 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 entrei nas categorias, assim, é, mais fracas, né? Uhum. E aí, fui vencendo, fui vencendo, fui campeão, né?
0: Puta, fui campeão.
1: Exatamente. Então, é uma... aí o bichinho do, do, da competição me mordeu, né, cara? Aí eu falei, opa...
0: Acho que é aqui que eu vou amarrar meu burro.
1: <risos> exatamente, exatamente. Aí eu cacei é, de fazer aula, eu, eu é, já era sócio do clube militar. Ah, você não época. fazia aula? Não, não fazia aula.
0: Você já foi jogando.
1: É, porque eu, eu já tinha feito aula quando eu era criança. Quando eu ah, fiz nas escolinhas
0: criança. quando você era criança, tá? É que deu um pulo, Isso. né? Isso. É,
1: não, não é, eu, 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 como eu falei para você, eu, eu fiz dois anos de escolinha no Fluminense. Aí me chamaram para a equipe, ao mesmo tempo, de tênis e de ginástica.
0: Ah, você fazia? Eu tá optei pela
1: ginástica. Uhum. Então, eu, eu deixei o tênis de lado, passei a, a jogar, assim, é, quando ia passar é, o feriado em Taipava, quando eu ia passar férias lá, entendeu? Aqui no Rio eu não tinha é, um, uma quadra que eu costumasse jogar, entendeu?
0: Aham. Uhum.
1: E aí depois, é, às vezes, assim, um, um, um amigo... Por exemplo, eu lembro, a gente tinha uma turma que costumava jogar futebol todo sábado lá no Clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca, né? Claro. E lá no Clube da Aeronáutica também tem quadras de tênis. Aí, às vezes, a gente, além de futebol, jogava tênis também, entendeu? Uhum. Ou, às vezes, algum outro amigo é, sabia que eu... Ah, você sabe jogar tênis? Então vamos jogar um Se pouco chamava. de tênis. Era uma coisa, assim, esporádica, entendeu? Uhum. E aí, só depois que eu tive essa participação, que eu fui campeão no torneio da, da empresa, é que eu procurei voltar a fazer aulas, né? E, e aí comecei a levar a sério, comecei a, a, a me inscrever em outros torneios, entendeu? Uhum. Foi mas, assim.
0: Mas isso você já estava já adulto já? quando você começou Adulto, a casado,
1: com, com o meu primeiro filho já tinha nascido. Caramba! É, e também eu tava, nessa época, eu tava gordo, tava <risos> é, com bastante é, acima do peso, entendeu? E foi ah, uma é. coisa que me ajudou bastante a, a voltar pro... A, a me libertar daquilo que não me pertencia, né?
0: Que legal, cara! E você é rato de torneio, né? Hoje Sou. você tava em torneio, né? Conta aí, tá andando bem no torneio? Tá... tá... Passou?
1: O jogo não terminou. Ele foi suspenso por falta de luz natural. Ah, eu venci pô. o primeiro set por seis a dois, seis games a dois. O segundo set, tá, dois games a um para o meu adversário. Eu vou sacar.
0: Ah, que legal, cara. E, e amanhã, amanhã você... 8
1: horas da manhã continua.
0: Amanhã continua e você estava me contando que você tem um outro torneio ainda. É isso? Isso é. Eu me
1: inscrevi uhum. em dois torneios ao mesmo tempo e o, o outro é o, o, um, um outro chama Circuito Setave. Que já existe aqui no Rio há muitos anos e é lá no Tijuca Tênis Clube, quatro é, é, e meia da tarde. Que legal, cara.
0: O Fernando, uma vez eu, eu entrevistei aqui o Nark Rodrigues, tá? Sim. E, é, e, e teve um momento que ele falou que uma, que uma das. Um dos fatores do naquela. Isso foi em. faz uns dois anos. Um dos fatores do tênis do Brasil estar carente de mais jogadores no top 100, é, ele falou que uma coisa que tinha antes e que agora morreu foi o Interclubes. E aí a gente começou a falar de algumas cidades, aqui ainda tem o Interclubes meio fraco, mas ainda tem. Lá em Maringá, onde eu morei, tem o Interclubes que é forte. E aí ele falou do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro, assim, é, não tem mais Interclubes. E, e ele, ele até brincou assim, bom, no Rio de Janeiro não tem mais nem tênis. Que que, que, você que está aí, que está bem envolvido em torneios, é, deu uma caída boa mesmo no Rio? Eu estou aqui em São Paulo, muita gente debandou. Como é que você vê a situação? Qual a sua opinião sobre isso?
1: Bom, é, Jeff, na verdade não é nem opinião. né? É, infelizmente, a gente teve uma crise muito séria aqui que a gente ficou sem federação. Né? A, ah. a, nossa, a nossa federação aqui... Eu, eu cheguei a, a até participar né, no, nos últimos anos e aí ela veio de crise em crise e ela acabou acabando. Né? Uhum. E até hoje em dia existe uma, uma associação chamada Tênis RJ que substituiu a, a, a federação, entendeu? Mas então, assim, é, é, eu acho que está voltando né, tá. é, essa... essa... A associação ela tem um enfoque é, mais no, no, no Infanto juvenil. Ela tem agora também tá tá, tá muito forte o beach tênis. Legal. Esse semana inclusive está acontecendo um, um torneio promovido é, pela Tênis RJ aqui na Praia de Copacabana, uhum. tá? E agora o, o no caso que a gente está conversando aqui é o tênis amador, é o, é, são ah. as, as, os torneios de classes, né? Uhum. Que você não está falando de um, de um infanto juvenil, né? de alguém assim que é, tem uma, uma aspiração, de repente, de conseguir uma bolsa de estudos para fazer uma universidade nos Estados Unidos, né? Ou, ou até como se pensava antes, né? se delirava né? de. É, se tornar um tenista profissional, porque graças a Deus eu, eu, eu tenho escutado cada vez mais, né, é, as pessoas falando de o esporte tênis ser uma uma passaporte, né, de repente para cursar uma, uma universidade fora, né, em vez de é, sonhar com uma com virar uma, um tenista profissional, não que não que isso não seja possível, só que na boa, né, quer dizer no top 100 só cabem 100 pessoas. E são Sim. 100 pessoas de todo o planeta Terra, entendeu? Então, a gente já teve o milagre né, do, do, do Kirten. É, hoje você vê, o nosso, o nosso tenista, melhor tenista, né, que eu assisti jogando agora é, há poucos dias atrás na Copa Dele, jogou muitíssimo bem.
0: Né? Ele não está no top 100. Monteiro? É, o Thiago é o Thiago Monteiro? É o Thiago
1: Monteiro. Thiago tá Monteiro né? Ele está fora do top 100. E, 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 assim, representou o Brasil muitíssimo bem. Você veja, é o melhor tenista do Brasil no momento e está fora do jogou, top 100.
0: Jogou bem na Copa Davis, né? É, Contra o, a Alemanha.
1: O ranking dele é cento e poucos, entendeu? Caramba, então, né? é, a gente... O, o que acontece é que é, a gente tem que, que entender o seguinte, né? Que aqui a gente... É América do Sul. Se você for pensar é, em termos de... de As potências né? é, econômicas... América do Norte, Europa, a, a, agora a Ásia também, né?
2: Uhum.
1: É, nós, to, nós estamos muito longe disso daí, né? É, é, e aí, se a gente não tiver aqui uma quantidade de torneios, fica muito sofrido para o pessoal daqui se desenvolver, né? Eles têm que viajar para muito longe, ficar nessa, nessa, nessa vida não é fácil, né? E, 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 e gasta muito não é fácil tanto em todos os sentidos mas pri, principalmente a questão financeira né
0: de se manter no circuito né
1: exatamente então é, infelizmente é, é isso a gente a gente está aqui no, no, no Rio de Janeiro com certeza não tem nem comparação com outros estados do Brasil onde não aconteceu né isso a gente está falando aí de, de nas últimas décadas entendeu então assim dá para dá para vai melhorar tenho certeza que vai melhorar, né? mas não melhora assim...
0: É um processo um dia... lento, né?
1: É um... Exatamente. Também não degringolou de um dia para o outro, entendeu?
0: Sim. Agora, você falou do, 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 da alternativa de fazer universitário, né? A Luiz Estefano optou por isso e ela se deu bem, né? Será que foi... Você acha que foi uma exceção, assim? Ou, ou dá para trilhar esse caminho? e também acabar caindo no profissional ela está machucada né está voltando de lesão
1: eu não tenho dúvida Jeff que esse é o caminho tá? é, né eu acho que o, o inclusive isso isso dito por quem é, trabalha com isso que o, o porque você pensa se o o jovem ele é, ele na, na pior das hipóteses, ele vai ter um diploma universitário. Tá? É, e ele vai ter é, é, tido a, a experiência de vida de ir para um país estrangeiro para estudar. Que isso, por si só, já, já é um diferencial em termos de currículo. E, na melhor das hipóteses, ele lá vai estar tá dando surra em todo mundo. E, então, ele vai pensar, Pô, o, 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 as competições é, universitárias dos Estados Unidos é pouco para mim. Vou é. tentar o circuito profissional, entendeu? Mas não, não pular essa, esse... Já ir direto para o profissional, eu acho que não é uma boa ideia. Assim, Se eu tivesse um filho que tivesse essa, esse talento, tivesse eu, eu com certeza eu aconselharia a fazer a faculdade, sem sombra de dúvida.
0: E se não der certo no tênis, já tem um currículo bem interessante aí que as empresas vão chamar com certeza, né? Sim, exatamente. <risos> o Mercado de trabalho aí. e assim, você, é, é, você começou cedo, né? Tinha dois esportes, depois voltou, se dedicando mais ao, ao tênis. E hoje você só joga? Você tem rotina de treino? Como é que, como é que você divide isso aí? Como é que você se organiza?
1: Eu, eu tenho um treino que eu faço uma vez por semana, toda quinta-feira de manhã tá? Além disso, eu tenho os amigos lá do Clube Militar, com quem eu, eu costumo é, fazer jogos amistosos, lá no Clube Militar tem o ranking interno, tá. É, tem... Tô, tá, tá iniciando agora um torneio de simples, que vai acontecer um torneio interno também, né? E eu, é, além de organizar o Circuito Carioca de Tênis, eu, eu jogo. Uhum. Então, eu também participo é, nesse sentido, e, e muitas vezes eu, eu completo a categoria, assim, no sentido, tem poucos inscritos, aí eu, eu, eu nem ia jogar, mas eu acabo jogando para ah. ficar mais animado, entendeu? Porque com certeza, quanto mais pessoas tem na categoria, melhor, né?
0: Melhor, né? Ah, e uma, uma curiosidade que eu, que eu ia te perguntar daquela vez, você é um cara que está sempre envolvido, eu, eu acho que você fala muito bem, assim, do esporte, você nunca pensou em dar aulas, em investir em educação física e ser professor de tênis?
1: Não, não, nunca pensei, não.
0: Não? Não,
1: já, eu, já, eu já escutei esse tipo de comentário. Já? É, mas como professor, assim, de maneira, maneira geral, pode ser que de repente eu, eu né, quem sabe, eu vá por aí. Mas eu não, não, não me vejo entrando numa uma faculdade de educação física neste momento da vida. Legal. É porque é um pré-requisito, né? para você ser professor de, de tênis, você precisa ter a faculdade de educação física. Né? Pelo menos Sim. aqui no, no Rio de Janeiro é, é, existe essa exigência. Né? Isso não era assim há, sei lá, é. quantos anos atrás, mas já passou dessa, dessa fase de eles é, considerarem que quem é, já era professor de tênis, mesmo não tendo cursado educação física... Que é, isso é, equivalia, né? Tinha essa equivalência, né?
0: É, eu acho que tá no Brasil inteiro, cara. Quando eu fiquei, eu sou paranaense, né? E eu, lá, no, lá em Maringá, eu treinava com um professor chamado Kid. E ele teve que parar, cara, com as aulas, porque daí veio essa lei, né? Porque hum. antes um monte de, de boleiro acabou se virando professor, né? E ele era um desses casos. E ele dava aula muito bem, ele dava uma aula bem dinâmica, ele, tinha uma, ele conseguia passar, ele tinha uma didática boa. E aí ele estava contando para nós: eu vou ter que parar de dar aulas, terminar minha faculdade. Ele já estava estudando, mas ele não tinha se formado ainda. E depois que eu terminar, que eu, que eu vou poder voltar às aulas. Aí ele teve que fazer outras outra coisa paralela, assim, para ter uma renda, né? Aí ele terminou a faculdade dele e conseguiu voltar. Eu acho que isso está no Brasil inteiro, né? Acho que é federal, né?
1: Eu sou engenheiro de computação, tenho pós-graduação em administração, entendeu? Então, eu é, direcionei a minha carreira profissional para essa direção. Né? Uhum. E o Mas tênis desistiu? é uma paixão. O tênis é uma uhum. paixão.
0: Mas você desistiu do, do, da tecnologia?
1: Não, não desisti. Na verdade, a tecnologia ela não para e, e eu acabei ficando um pouco desatualizado, né? porque... Eu acabei é, é, ficando mais na parte da gestão e não colocando a mão na massa, né?
0: E aí ah, você, já foi, viu, você, né? você acabou indo para a gestão,
1: projetos, exatamente. PMO, exatamente. Ah, e aí não. você sabe que aquilo que eu estudei na faculdade é, tudo já mudou, né? Tudo já evoluiu, né? Como é como sempre acontece na, na tecnologia, tá sempre sempre evoluindo, né? Não para, né?
0: Exatamente, exatamente. Bom, perdemos um, um cara da tecnologia, mas ganhamos um cara no tênis, um empreendedor. Hum. Fernando, uma curiosidade aqui, quero saber de você. Você, então, é... quando... Eu... Deixa, eu, deixa eu até comentar uma coisa antes. É... Quando eu comecei o Podcast realização de Ação, eu achei que a gente fosse falar só de jogos, torneios e dos jogadores tops. E a hum. coisa foi indo para um outro caminho, assim. E muitas vezes a gente acaba falando sobre empreendedorismo. E acho que você é um dos casos, assim, né? Pelo, que, pelo pouco que eu sei, e aí você vai, vai ajudar a gente a entender melhor hum. isso, é, que você acabou é, é, tornando uma... Fazendo de uma paixão, né? De um esporte, um hobby, acabou virando um negócio, né? que é o Circuito é. Carioca. Como é que você entrou nisso? Como é, que, como é que aconteceu? Alguém te chamou de sócio ou você viu uma oportunidade e caiu de cabeça? Como é que foi?
1: Então, essa é uma, uma história comprida, né? É, na verdade, eu já estava já jogando tênis, tá? É, na lobby, Academia de Tênis, aqui no Rio de Janeiro, que é, fechou em 2020. É, mas nessa época... Então, eu, é, como eu falei para você, a, a, eu trabalhava na Accenture e uhum. é, ela tinha um, um convênio lá com a, com a lobby e que tinha possibilidade de, de você fazer aula lá com a empresa pagando uma vez por semana, beleza? Aí, é, um belo dia, a secretária lá falou assim, olha, a empresa não, não quis manter a, a, o contrato aqui conosco, né? mas se você quiser continuar pagando, você mesmo pagando, pode uhum. continuar. Aí eu continuei, né? muito bem. E, e aí é, lá tinha um ranking interno, é, na época organizado pelo Ponce, e eu então participei. Só que esse ranking, cara, era é uma coisa assim que não dá para acreditar. Você, você quando você entrava no ranking, você entrava em último lugar, eu entrei em último lugar. E aí você tinha que ir desafiando um por um, uma vez por mês, e vencendo os desafios para chegar no primeiro do ranking. Então, você imagina, é, por exemplo, se era um desafio por mês e você ia ter que subir um, um degrau de cada vez, né? Se Nossa. tivessem 12 no ranking, você demoraria 12 <risos> meses. Se tivessem 24, você demoraria 24 meses, né? É, e basicamente foi isso aí, uns dois anos que eu demorei até chegar no topo do ranking, entendeu? Porra! Então era um, era um, um sistema, cara, que já estava é, vigente, mas que todo mundo reclamava. E aí um belo dia o, o Ponce é, encheu o saco de organizar isso daí e passou para pro, pro é, o Raimundinho. Ele, ele, é, o Raimundinho era o proprietário lá do, do bar da Lobby, e ele, um cara assim, boa, gente boníssima, é, deu sequência ao ranking. É, e o, o, o Raimundo, assim, extremamente agregador, né? É, só que esse, esse sistema, como eu falei, era, era bem ingrato, né? E, e aí o negócio, o, o Raimundo também tinha lá, o, o, ele encordoava raquetes, ele é, tinha outras prioridades, né? E o negócio foi, foi degringolando, degringolando. E aí eu lembro que no final de 2012, eu falei com o Raimundinho e com o Ponce, né? olha, eu tenho umas ideias aqui, é, mas eu, eu pego a organização disso aí, se vocês quiserem, mas eu preciso de carta branca para fazer o que eu acho que precisa ser feito. né? Aí eles não quiseram, tá bom. Aí quando chegou em junho de 2013, hum. Eles me procuraram assim: ah, você ainda, ainda quer organizar o, o ranking? Eu falei: Ó, quero sim, mas naquelas condições, né, de eu poder é, implementar o que eu, que eu acho que vai, vai melhorar, que vai fazer a coisa ficar mais animada, né? E aí eles toparam, tá? É, e aí, em 1 de julho de 2013, o, o Raimundo ele enviou a, o, o ranking você vê, o negócio já estava até atrasado o, o ranking era de junho mas ele, ele enviou no início de julho
0: ah.
1: é, porque, porque como o negócio assim, era tão engessado que as pessoas até não ficavam meio desmotivadas assim, de fazer os jogos as coisas atrasavam, entendeu? Imagina. e aí, tá bom ele enviou o, 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 in, no início de julho o ranking de junho e avisou que é, haveria um, um torneio em agosto, né, é, e que teriam mudanças. aí no, no, é, no decorrer de julho, então é, eu mandei para eles o, o, a minha proposta, né, de, de um novo regulamento. eles é, deram um ok, é, aí é, anunciaram, né, que eu que eu entraria para a organização do, do ranking, e aí, no início de agosto, fizemos o primeiro torneio, tá? Foi um torneio é, de agosto de 2013. 2013. É, uma chave mata-mata, é, com 24 jogadores, tá? Sendo que nesse, nesse último ranking que o Raimundinho enviou, no início de julho, tinham 23 jogadores, tá? 23 contando comigo, com ele, com o Ponce, todo mundo, né? Uhum. É, então você já percebe aí que era, era algo pequeno, né? E tá bom, nos meses de agosto e setembro aconteceu esse primeiro torneio, tá? É, por acaso eu me saí campeão desse torneio, tá? Legal. E é, o pessoal gostou. E esse torneio, é, ele foi o seguinte, a inscrição não foi cobrada. É, a inscrição era um tubo de bolas, um tubo lacrado.
0: Ah, pra, tá.
1: que as pessoas tinham que entregar lá no bar para o Raimundo.
0: Uhum.
1: E aí, é, as pessoas, quem, é, isso aí foi até uma, uma, uma coisa que eu... De um outro torneio lá do Clube Militar, né, é, o, na época o diretor de tênis, ele implementou isso. É, você levava, cada um levava um tubo novo é, e quem perdia a partida ficava... Com as bolas usadas no jogo. E quem vencia a partida ficava com outro tubo para usar na, na rodada seguinte, entendeu? Ah, tá. então, eu, eu, eu gostei muito dessa ideia é, e levei ela para o ranking da lobby. E o pessoal gostou também, né? porque você é, normalmente no torneio é mata-mata, você não, não vai embora para casa derrotados, não ganha nada, é, é, só, é só derrota, né, cara? É, porra, com raiva do adversário que te eliminou, entendeu? <risos> Enfim, aí com, com pelo menos com um, um tubo de bolas é, quase novas, né, para você jogar mais vezes, já já fica mais palatável, né? Já é alguma e, coisa. Exatamente. E aí o pessoal é, curtiu muito, falou assim, ah, mas é, poxa, não dá para padronizar, é, porque aí cada um tava levando uma bola de uma marca diferente, né?
0: Ah, é. Então,
1: né? Cada um levava as bolas que, que tinha, né? que já tinha comprado. Né? E aí, é, em outubro, então, teve o segundo torneio. E o pessoal também falou assim, ah, poxa, esse negócio de você perder já está fora, não pode ser dupla derrota? Então, é, nos meses de outubro, novembro e dezembro, fizemos o segundo torneio, de, é, em 2013, com a chave de dupla derrota. Aí já foram 28 jogadores, né? E, no caso, a inscrição foram dois tubos de bola, que como é, a pessoa só era eliminada após duas derrotas, então era necessário dois Pagar tubos tudo. de bola. Uhum. É, e aí, depois, a gente passou a, a é, comprar os tubos, né quer dizer, a, a inscrição passou não a ser o, o tubo fisicamente, mas o valor né, de, de um tubo de bola que a gente comprava na, na, na loja da lobby, entendeu? É, o terceiro torneio já foi é, em janeiro, fevereiro e março de 2014, e aí, pouco a pouco, a coisa foi, as pessoas foram, foram dando ideias, né? as ideias mas, foram sendo mas, agregadas, mas... entendeu?
0: Uhum. Mas me explica uma coisa: e o custo da quadra? Quem que pagava isso?
1: Ah, uma excelente pergunta, porque como, como o torneio nessa, nesse momento era um ranking interno da lobby. Então, as pessoas que jogavam eram as pessoas que pagavam mensalidade da lobby. Ah, tá. e, e, inclusive, estava é, é, escrito no regulamento isso que a, a, a utilização das quadras ela tinha que ser dentro do que era previsto é, das pessoas é, que as pessoas já pagavam né, é, na sua mensalidade. Porque você, vamos dizer assim, a, a regra lá na, nessa época é, você não podia fazer a reserva por telefone, é, você tinha que chegar lá na hora e se tivesse uma quadra livre, você podia utilizar. É, se ela ah, tivesse entendi. ocupada, aí você tinha que esperar a quadra ficar livre, entendeu? Entendi. Se você quisesse é, reservar com antecedência, aí você tinha que pagar por isso.
0: Tá. Entendeu? E não podia ser ninguém de fora da, da academia, tem que ser pessoal que já estava na academia.
1: É, nessa Adão. época. Tá? Nessa época. Uhum. É isso, Entendi. depois isso mudou tá? Tá. Depois isso mudou E também é, A partir de abril de 2014 é, Mudou Porque o pessoal Estava é, é, curtindo tanto E a, e a cada é, A cada Etapa tinham mais e mais Pessoas que, que se inscreviam né? Legal. E que então eu passei A fazer uma primeira fase de grupos E uma segunda fase de mata-mata e esse modelo acabou se sendo é, o modelo que ficou né, de 2014 até 2020, uhum. quando veio a, a pandemia. Né? E, e as pessoas ainda não curtiam muito, porque é, era uma forma também... É, porque você imagina, era uma academia de tênis, então, é, tipicamente, a pessoa ia lá, fazia sua aula de tênis e ia embora. Né? É, uhum. As pessoas que já se conheciam, podiam combinar, ah, vamos, vamos bater uma bolinha. Mas tinha muitas pessoas que frequentavam o mesmo local, mas elas não se conheciam. E, através do ranking, elas passaram a se conhecer. Né? Novas amizades surgiram, entendeu? Uhum. E muitas pessoas, inclusive, entraram de sócio para a lobby por causa do ranking.
2: Né? Uhum.
1: No final, uhum. quando, quando a lobby já estava já quase... Nos últimos anos, né? que ela não estava muito bem... É, várias pessoas já me falavam assim, olha, a razão de eu continuar aqui na lobby é o ranking. Legal. entendeu Porque pô, é muito legal, é, é, um, é um estímulo também, porque é outra coisa que... Imagina, as pessoas têm, têm o seu trabalho, têm a sua família, né? elas gostam de jogar tênis, elas gostam, mas elas precisam é, de uma, de uma algo, algo não só que as motive, mas que é tipo um compromisso, um torneio, né? que fica ali chamando elas para... Porque se, se elas forem correr atrás e... de alguém, de, de, de combinar e não sei o quê, aí fica para depois. e aí Não, não acontece. vai
0: funcionar, é, exatamente.
1: Entendeu? Então, as pessoas, elas, elas é, gostavam muito é, disso daí. E, e eu, eu fazia... Eu já trabalhava nessa época com, com gestão de projetos. E, então, isso aí, para mim, era mais um projeto. Né? Eu fazia você colocou...
0: Você um Kanban ali na, na é. academia?
1: Entendeu? E, e eu, eu procurava é, escutar todo mundo, procurava, é, na medida do possível, atender aos pedidos que eram feitos, as pessoas a, a, a gostavam muito disso, porque elas se sentiam... Por exemplo, quando surgia é, algum assunto polêmico, né? é. É, eu colocava em votação, mas um belo dia, eu, 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 assim, de cabeça eu não lembro em qual ano que foi, alguém perguntou se mulher podia jogar porque até esse momento era só os homens que
0: participavam só os homens caramba. é
1: nesse nesse eu não lembro agora foi, foi vamos dizer aí foi foi alguma coisa é, depois de 2013 e antes de 2020 né ah. é, e aí então eu falei bom vou colocar em votação né e a maioria votou a favor não foi Legal. todo mundo é, Mas... Esmagadora maioria foi favorável. E, a partir daí, o ranking que era masculino passou a não importar se é homem se é mulher que está jogando, tá? Então, isso... É... Por que eu estou contando essa história? Porque, em 2020, a lobby fechou, né? Já a pandemia já tinha acontecido, ela chegou até a reabrir, Tá? É, quando ela quando ela reabriu é, eu, eu acabei sendo obrigado assim a, a mudar o, o formato do, do ranking né é, deixou de ser como eu falei uma fase de grupos e depois o mata-mata passou a ser só o mata-mata e só no, no, nos finais de semana como como acontecem é, em outros outros torneios abertos né é, e acabou que a Lobby fechou de vez, é, no, no final de setembro de 2020, tá? E aí eu, eu é, mais uma vez, voltei aos participantes e falei, né, é, em outubro acabei, acabei ficando na dúvida se eu ia seguir, se não ia, e, e aí eu voltei aos participantes e, e falei, olha, vamos, vamos seguir, vamos, vamos continuar fazendo em outros locais, mas aí... É, o nome ranking lobby já não faz mais sentido, vamos, vamos eleger um novo nome. Então, foi colocado em, em votação, várias sugestões foram dadas, e o nome mais votado foi Circuito Carioca de Tênis. Legal. Então, por isso que eu estava contando essa história, porque, na verdade, o Circuito Carioca de Tênis, ele, é, inicialmente, foi o ranking lobby, não é? um ranking interno da academia de tênis, que depois é, é, passou a aceitar pessoas de fora, né? Porque o, 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 é, o professor lá responsável pela academia ele percebeu, né? porque as pessoas comentam, né? e ele percebeu que tinham pessoas que tinham entrado de sócio por causa do, do ranking, então ele, ele começou a ver que era interessante permitir a participação é, de pessoas de fora, né? Sim. É, e aí passou a pessoas de fora também é, poderem é, participar, né? assim, como uma, uma forma delas conhecerem. É, Melhora a lobby E eventualmente Entrar em sócio Entendeu? Uhum. E Enfim, aí depois que, que a lobby Fechou é, O nome mudou para Circuito Carioca de Tênis e, e, e passou a ser itinerante
0: Não fica só numa academia Você roda algumas academias aí.
1: Exatamente mas, é... mas são
0: academias fixas que você já tem uma espécie de, sei lá, contrato ou já uma negociação? Ou, ou você vai, vai pintando no meio do caminho aí, conforme vai vagando quadra. Como é que você faz?
1: Então, Jeff, é, isso, na verdade, é, é o ponto mais complicado. Tá? É, né? É, porque o, o que ocorre? É, tem casos e casos. O, o, o primeiro... Local e o local onde eu fiz mais etapas foi o novo Rio Country Club, uhum. porque eu, eu é, conheci um dos proprietários, ele, ele é, é tenista e ele é, tem uma escola de tênis ali, e ele tem nos sábados e domingos, na parte da tarde, é, um horário morto. Então ah. ele tem um interesse comercial é, de movimentar esse horário. Né? sim e, e o, não tarde e início da noite né então ele ele é, você querendo fazer torneios lá é, tem as portas abertas né é,
2: legal.
1: E, e, por, por eles tem torneio de janeiro a dezembro né porque é, ele já tem o, o custo de, de toda a estrutura e esse custo ele ele não vai aumentar né é, com a realização do, dos torneios é, e ele tem um faturamento adicional, né? Um acréscimo de faturamento, é, porque a, a, as quadras elas são alugadas, né? Uhum. Não é, não é cedido, cedido gratuitamente, tá? Nesse caso, né? Sim. É, e, e em outros, outros locais, é, por exemplo, o próprio clube militar, que eu, que eu sou sócio, né? E, e, um, o clube não tem interesse de, de fazer torneios abertos porque ele, ele praticamente não tem horário morto. E, sempre e, preenchido. Isso, é. é sempre preenchido. É, ou, por exemplo, um outro exemplo, o, o Clube de Regatas do Flamengo. É, ele já fez torneios abertos, né? mas de, um anos pra, de uns anos para cá, ele passou a, a fazer um, 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 um ranking que é muito bem organizado, um circuito de torneios internos, entendeu? Então, ele, ele com isso, ele passou a, a ocupar mais as quadras e também, no momento, não tem interesse de, de fazer torneio aberto lá. Eu, 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 eu tenho acesso lá a, ao diretor de tênis, tenho é, feito contato com eles, né? Uhum. É, mas eles, então, eles, eles, eles têm uma, uma, vamos dizer assim, eles têm, eles têm um, um um plano estratégico, né? E eles colocaram é, em prática, deu certo. É, e é, se eles estiverem ocupando os finais de semana com um torneio aberto, é, eles teriam, não não daria para fazer ao mesmo tempo dois torneios, né? Então eles deram prioridade para os torneios internos. É mais ou menos assim, ó. Você quer jogar aqui no Flamengo? Entra de sócio, uhum. entendeu? É, e, e eu estou citando esse exemplo, mas assim, muitos outros clubes é, estão na mesma situação. Eles dão oportunidade
0: é, para quem é sócio lá no clube né e quase não tem vaga né para locar. Né?
1: É, exatamente. É, é, mas assim, os clubes que, que, tem, é, que no nome tem tênis, como, por exemplo, o Tijuca Tênis Clube, o Leme Tênis Clube, é, provavelmente... É, porque, na, na vamos dizer assim, no, no nome do clube, na, na missão do clube, a coisa se sinta tá tão é, é, no cerne do, do clube, né? Promover o, o, o tênis, e sim dão a possibilidade de, de fazer torneios abertos. Ah, entendi. Tá, mas assim, o, o, eu acredito que, que os outros clubes. Eles acabam não, não tendo muito interesse por isso, porque é, é, dão mais prioridade para o sócio, né? Porque você, quando você faz um, um, um torneio aberto, você tá Pode ser que quem esteja jogando seja sócio, mas pode ser que os adversários, nenhum dos dois, seja, seja só sejam dois convidados, entendeu? Sim. E aí o, o, sempre vai ter algum sócio que vai reclamar, falando poxa, eu queria jogar, mas não estou conseguindo porque a quadra está ocupada, porque está acontecendo um torneio, entendeu?
0: Ah, sempre tem. É. Sempre tem a galera do, 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 da corneta, né?
1: Exatamente, exatamente. Agora, por outro lado, se você... Se você, né, você eu acho que, que é uma questão de, de, de dosar, né? Porque é, para os próprios tenistas... É, sócios do clube, é interessante ter um, um... eles poderem competir com pessoas de fora.
0: Claro. Né? Sair da bolha, né?
1: Exato. Não, não é nem sair da bolha, porque, veja, ele vai estar tá jogando no próprio clube. Ele não vai ter que ir num, numa, numa, numa quadra estranha que ele não está acostumado a jogar. Ele vai jogar na quadra que ele está acostumado a jogar só vai mudar o adversário, entendeu? Que é uma é, então pessoa... é, é
0: o, o sair da bolha que eu falo é, é isso. É para você não, 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 senão ele tá sempre ele jogando com os mesmos caras, né? E acaba que eu acho que até não evolui, né? E aí ele tem novos desafios, novas pessoas, cara que joga estranho, cara que joga melhor, joga pior, né?
1: É, não, mas é porque eu, 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 eu talvez é, eu falei que não é sair da bolha, porque sair da bolha eu, eu, talvez, assim, até por, por, por costumar jogar torneios. Sair da bolha você, é você jogar num, num lugar distante, né, num horário ingrato, com um adversário que é o cão chupando a manga, entendeu? É. <risos> Isso é, é que é sair da bolha, entendeu?
0: Sim. Sim, também é, tá certo. É... Mas é interessante, né? Ele jogar com pessoas diferentes, né? Novos desafios. É... E de repente o cara gosta tanto que ele pode ser um novo novo sócio, né? gosta do ambiente. Porque eu não sei como é que está aí, mas aqui em São Paulo, e eu vejo lá no Paraná também, os clubes estão pedindo, pelo amor de Deus, para terem novos sócios. né? Porque antes, antes a gente não conseguia ter sócio. Hoje existe uma oferta enorme de, de clubes, que os, vários clubes já faliram, né? E... porque ninguém mais liga como antes né, em clube. Eu não sei como é que é a realidade aí de Curit... de, de, do Rio de Janeiro, até você pode falar, mas é, é até uma é... possibilidade né, de você trazer, né, de, de mostrar o clube para um, um possível sócio. Né?
1: Exatamente, inclusive isso foi, por exemplo, no Leme Tennis Clube, quando eu, quando eu fiz uma etapa lá no, no ano passado, é, inclusive eles estavam com essa campanha, de aumentar o quadro social e eu divulguei entre os, os participantes e teve pessoas que, que se associaram, entendeu? É, então, o, o feedback que eu tive que foi um, um total sucesso. Os sócios do Leme Tênis Clube é, a, gostaram, né? o, o, eles têm lá uma categoria que são os remidos.
0: É, que são que não paga a mensalidade, né, é o remido?
1: É, mas são pessoas que já são sócios há, 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 muito há tempo, muitos né? e muitos anos, que já são pessoas idosas é, e que eles, então, é, a partir de um, uma quantidade de anos de contribuição e, e, e de idade, eles é, param de cobrar a mensalidade dessas pessoas e que essas pessoas estavam aprovando a realização do, do torneio é, e, e, enfim... É, como eu falei, o clube estava é, precisando aumentar o quadro social e, de fato, é, pessoas assim, que, que é, não conheciam o clube passaram a conhecer, pessoas entraram de, de sócio, entendeu? E a pandemia ela, ela maltratou, basicamente, todos os clubes. Né? Todos os clubes perderam muitos associados né? é, por causa da pandemia, porque as pessoas não podiam, né? É, tava fechado, é tudo fechado. É, as pessoas, muitas pessoas deixaram, né? De, de serem sócios é, e o quadro social diminuiu em basicamente todos os clubes, né?
0: Caramba, se antes já estava difícil, né? Só piorou.
1: <risos> é, mas acredito que isso já já mudou, já reverteu. É. É, é, pelo menos é, onde o, o, os clubes correram atrás. Né, é, pelo menos, por exemplo, lá no, no clube militar que eu frequento, é, entraram muitos sócios e eu acho que, que proporcionalmente, é, entraram muitos tenistas, entendeu?
0: Que legal. Ô, Fernando, mas você já tinha se tocado disso? E, e, porque, assim, eu imagino que... Será que se tocou que você... A gente acaba que sendo um vendedor, né? Você vende a tua marca, você vende o circuito carioca, né? Você vende o teu evento. É um evento, né? É um evento. Sim, sim. Né? É um evento. É um torneio. E, e, e que você usa até isso como argumento. Você já tinha se tocado disso ou não? É, pô, eu vou trazer mais gente aqui para cá, vai movimentar, vai acabar comprando no teu bar, vai, vai conhecer o clube, pode ser um novo sócio. Você já usa isso como argumento para negociar a quadra do clube, não?
1: Jeff, eu vou citar o um, um exemplo do. Você está aí. O, muito obrigado por usar a, a
0: camiseta. É, eu estou aqui com o fardamento. Então, ó. O Pontal
1: Tênis Clube foi o último. Aqui. É Rioja. Isso, então. O, o responsável lá pelo Pontal Tênis Clube, ele que me procurou para realizar o Circuito Carioca de Tênis lá, porque... Já reverteu é, o
0: negócio, né? E já tô te é, só,
1: só, só contextualizando, é, é, ali no, no Recreio dos Bandeirantes tem o Hotel Atlântico Sul é, e, e anexo ao, ao Hotel Atlântico Sul tem é, uma propriedade ali com, com quadras de tênis, que, que anteriormente funcionava lá a Tênis Root. Aí a Tênis Root fechou. Fechou? E, é, não. É, se mudou. Tá? Tá. Foi para outro endereço. E ali ficou fechado. E aí depois reabriu como contar é, o tênis clube. E então o responsável me procurou para realizar um torneio lá a fim de divulgar é, o, o, a academia dele, né, o clube dele. E inclusive ele já está me procurando para realizar mais etapas lá é, porque o, o tênis, o que acontece? O quem joga, né? Sabe, não sei se aqui tem pessoas que não assistem, mas não não, não praticam. O, o, o tenista é muito exigente, né? É, então não basta ele ele ah ele sabe ah tem 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 quadra no lugar tal, mas aí ele ah mas a quadra é boa, é mais isso, mais aquilo. Então é, assim a pessoa tem que ir lá e, e, e conhecer pessoalmente. Então é uma, é uma como você mesmo disse né quer dizer quando ele quando ele ele me convidou ele estava justamente pensando já ele já tinha participado é, de uma etapa que eu, que eu realizei na Lobby né e ele viu como era a organização que que eu primo pela pela organização dos torneios né que é um, 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 as pessoas elogiam muito porque tipicamente você vai jogar um torneio de tênis, e, e muitas vezes você fica, espera uma, duas horas depois do, do horário para entrar na quadra. Isso não acontece no, no circuito carioca de tênis. Às vezes a gente consegue entrar na quadra antes do horário. Né? E aí ele sabendo disso, então, e sabendo é, que é, já está já um circuito... É, assim, evoluiu muito, né? só para situar. Uhum. Agora eu estou olhando aqui, 825 membros no circuito carioca de tênis. 800... E 25 membros.
0: Poxa, que começou com 23?
1: É. Que legal, cara. É, você vê, esse torneio que foi aí no, no Pontal Tênis Clube, foram 173 inscrições.
0: Que legal, Fernando.
1: 135 jogos. 15 categorias de simples e, e, e duplas. Então, o próprio, a própria ocorrência do torneio, e isso é um ponto assim, que, que também é um negócio, mas você, você por exemplo, você movimenta ali. Né? Hum, Quer dizer, hum. Então, pessoas que foram, foram jogar o, o, o torneio se interessaram em, em se associar ao Pontal Tênis Clube, é, mesmo aqueles que não se associaram, quando estiveram lá, consumiram é, na, na lanchonete, entendeu? Uma parte da, da inscrição foi, foi repassada para eles, então a, a utilização da... Das quadras não foi não foi gratuita, né? mas é, é, é essa, essa própria movimentação é muito importante, né? oh. é, inclusive, por exemplo, quando você, você mencionou de eventos, né? Até, por exemplo, uma outra marca aí que cogitou patrocinar o, o circuito carioca de tênis na etapa do Leme Tênis Clube, mas ela, ela falou assim: Ah, mas eu vou querer. É, é, é uma marca de chopp tá hum. e eu vou querer fazer uma degustação né aí eu falei olha vou ver se se é possível porque no leme tênis Clube tem um, um, um bar ali tem um restaurante né ah. e se você faz degustação de chopp gratuito é óbvio que isso prejudica a, a venda ali do, do bar então o que aconteceu o, o quando eu coloquei a questão aí para o para o diretor, o diretor falou, não, mas isso não, não vai ser possível. Né? Entendeu? É, porque o, o, eles, eles, é, eles querem também é, faturar na venda da, 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 dos lanches, das refeições, das bebidas, entendeu?
0: Que acaba acontecendo com certeza. Eu, eu, quando eu vou em uma academia participar de um torneio, de uma clínica, eu consumo lá dentro. E todo, eu percebo que todo mundo faz isso.
1: Ah. Exatamente. E aí um ponto é, importante... Na verdade, o, o torneio de tênis ele é um evento, né? É. A, assim, pelo menos o, o se você pensar os torneios amadores, né? As pessoas elas estão pagando para se divertir, para praticar o seu esporte preferido, para competir, para passar um dia agradável, né? Exato. Então o, o vai muito além do que acontece dentro da quadra de tênis.
0: De só participar de um torneio, né? Vai mais, vai mais do que isso. Né?
1: Exato. Então, é, é só para citar um exemplo, tem uma, uma outra academia de tênis que também entrou em contato comigo, né? E eu até fui lá é, jogar um torneio e aí o, 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 ali não, não tem um vestiário, né? O, o banheiro vive interditado, né? Inclusive, uma, uma pessoa de lá me falou: Olha, fala com, com o fulano, porque o banheiro das mulheres não dá para usar, entendeu? É, acabou que eu não fiz o torneio lá, por esse motivo.
0: Gera, gera um desconforto para os seus clientes, né? Pode chamar de clientes, né? Dos seus sócios.
1: Exatamente, exatamente. Porque, o, o, porque você acaba que você é, que está fazendo um evento lá. Você está usando essa, essa essa infraestrutura,
0: né? Uhum.
1: Mas se a se a infraestrutura ela é ruim, o, o seu o seu torneio o seu evento ele, ele, ele se queima.
0: Claro. Né?
1: E claro. você não e você não tem nada que você possa fazer, né? Porque é, você porque não depende
0: você, de você, né? É da infraestrutura do, 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 do clube do local, né? Só que, é, você, eu... só que você, só que você está na frente. Né? as pessoas vão reclamar para você, né?
1: Exatamente, <risos> exatamente. É, é, é esse o é esse o ponto, entendeu? É. Então, 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 até é, é por esse motivo, né? É, que eu eu até jogo e eu acho que o fato de, de às vezes é, me perguntam, ah, mas você organiza e você joga, né?
2: É
0: só pergunta. É só uma pergunta minha.
1: Ah, é? Desculpa, roubei essa sua pergunta.
0: Não, 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 mas já mete marcha aí, porque é, além do que você vai falar, continua o que você vai falar, mas eu quero aí já emenda também o que eu quero saber o seguinte. Organizar não é fácil. É como se fosse você vai dirigir um filme onde você também é o um ator. E aí você tem gente que está te requisitando, te reclamando, e você tem que estar tá focado no teu momento de jogar, no teu momento de atuar. Eu agora eu vou jogar. Só que de repente vem um sem noção ali, ou alguém que está muito desesperado, alguém que é muito ansioso. O oh, Fernando, estou com um problema aqui. Não, só um pouquinho que eu vou te. Já já eu te falo com você, eu te... vamos, vamos resolver essa situação. Deve acontecer esse tipo de coisa, né? Como é que você. Como é que você... você já deve estar tarimbado com isso, mas como é que você resolve?
1: Bom, é... no caso, em primeiro lugar, o trabalho, né? Uhum. depois a diversão, porque quando eu quando estou jogando, estou <risos> tô, tô me divertindo. É, e, e também nesses casos o ideal é eu é ter uma outra pessoa ou outras pessoas me auxiliando
0: ah legal
1: às vezes eu às vezes eu tenho às vezes eu, eu faço tudo sozinho quando eu quando eu tenho um auxiliar por exemplo quando eu estou fazendo um torneio é, num clube que tem muitas quadras então eu, eu preciso de ter uma, uma pessoa auxiliando porque, independente de ser eu ou ser outra pessoa, uma pessoa só tomando conta de muitas quadras ao mesmo tempo, a pessoa, na verdade, não está tomando conta. Ela está tomando sim, sim. conta daquelas quadras que estão ali na frente dela e as outras quadras, não tá, ninguém está tomando conta, entendeu?
0: Uhum.
1: É, então, nesse sentido. É, e também porque você tem, tem é, desempenho ali, vários papéis ao mesmo tempo. E, às vezes, quando você, é, por exemplo, você é chamado para dentro de uma quadra para falar com jogadores que estão ali discutindo se a bola foi dentro ou a bola foi fora. Né? Você foca naquela, naquele problema. né E se, por acaso, acontecer de alguém chegar para fazer o check-in, ou alguém a partida terminou e quer informar o resultado, vai ter que aguardar, entendeu? Uhum. Ou... ou é necessário ter uma outra pessoa para desempenhar essa, esses papéis, né? enquanto tem alguém ali dentro da quadra focado em, em ajudar os jogadores que estão divergindo ali se a bola é, foi, foi fora ou, ou foi dentro.
0: Né? Que quase não acontece isso, né?
1: <risos> é, não, mas para isso, cara, eu, eu, pela experiência, eu desenvolvi um, um método que eu não vou dizer é, que é infalível, né? Porque tem sempre o elemento ser humano, é, e aí o ser humano ele é, é muito criativo, <risos> mas que pelo menos resolve 99% da, da, das situações, que é o seguinte: eu toda vez que eu, que eu vou colocar o jogo em quadra, é. eu forma os jogadores, os jogos eles, eles é, é importante dizer, eles acontecem nas quadras de Saibro, né? Onde quando a bola quica no, no pó de, no pó cerâmico, né? Ela deixa uma marca. Tá.
0: Mas, mas isso é. é uma premissa do teu, do teu do circuito carioca? É só é realizado em quadras de saibro ou não? Não, não. Tá, entendi. Beleza.
1: Mas é, vamos dizer que, que preferencialmente, tá. é preferencialmente nisso, porque para justamente não acontecerem é, essas... Porque no caso da, da quadradura, aí não tem jeito. Sim. Né? Se, o, se o, o, a pessoa marcar errado, só se você ficar ali de. de dedicado àquele jogo né, para testemunhar de que a pessoa está marcando errado. Uhum. Né? Mas não, não tem uma prova, não tem uma, uma evidência. Então, justamente o que, eu, o que eu, no caso da quadra de saiba, eu oriento os jogadores, eu explico a eles o seguinte: olha, no circuito carioca de tênis é obrigatório você quando a bola quicar próximo da linha você imediatamente ir lá e circular onde a bola quicou tá se não fizer isso poderá perder o ponto
0: mesmo que o outro não 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 questione
1: não não na hipótese do outro questionar
0: ah tá entendi
1: a hipótese do adversário questionar, por exemplo é, você é, a bola quicou próxima da linha você é, gritou out e não foi lá e circulou. Uhum. Aí o outro adversário falou: Não, peraí. Essa bola eu vi dentro.
0: Eu vi dentro.
1: Se você não tiver uma. uma circulado ali, não tiver a evidência para apresentar, eu, eu, eu aviso aos jogadores: olha, vai perder o ponto. Tá. Não, não existe a hipótese de ah, não, eu tenho certeza que a bola foi fora, mas eu perdi a marca. Não existe essa hipótese, entendeu?
0: É, porque se você gritou, porque você viu. Então, cadê? Né?
1: Isso, é, eu aviso a eles que é, a, a, é obrigatório fazer isso para pra, as bolas que, que com próxima próximo da linha. Tá. Que, claro, cada um é, marca do, do seu lado da quadra, uhum. né? e que os jogadores é, devem tirar as dúvidas entre eles. Né? Ou seja, se o, o adversário viu... É, dentro, ele deve imediatamente pedir ao adversário que circule a marca da bola para que os dois possam é, tirar qualquer dúvida com base na marca que a bola fez ao quicar no, no pó cerâmico, entendeu? Entendi. É, e que, se é, a dúvida permanecer, é para me chamar imediatamente, para eu entrar na quadra e, e aj ajudá-los.
0: E tem funcionado bem? Tem, o pessoal tem... Tido bom senso
1: <risos> é como eu falei, não, não resolve 100%, mas resolve 99% ah, já
0: porque, é Boa.
1: porque então, você já, 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 como assim? Você já estabelece ali um procedimento, sim, para que claro. eles próprios possam resolver a, a, a maioria da, da, das dúvidas, né? E, e é, acontece realmente de terem bolas em que se você pergunta para um, um fala que foi dentro, pergunta para outro, o outro fala que foi fora. Né? E aí, nesse caso, né? mas aí a, 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 a marca né, do kick da bola está ali, está indicada, os dois concordam que é aquela marca, né? e aí entra uma pessoa neutra para fazer a leitura da marca e dizer se foi dentro ou se foi fora. Entendeu? Entendeu?
0: Uhum. Uhum.
1: Mas, mas, assim, na maioria das vezes, não, não são bolas assim, tão próximas da linha que chegue nesse ponto, né? Uhum. São, são bolas que, que saiu sei lá, um centímetro, dois centímetros, né? e que os próprios jogadores podem é, resolver a questão entre eles mesmos, entendeu? Sim. Porque quando isso acontece, o jogo para, né? E até se resolver a, ali a, a polêmica, né? é, o tempo está correndo, entendeu? Sim. Você, você, é, assim, isso não é o, o ideal. O ideal é que o, 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 os jogos eles, eles fluam, né? que aconteçam é, sem, sem demora, porque senão os jogadores do, dos horários seguintes vão esperar, o, o jogo não vai entrar na, na quadra no horário que era para entrar, entendeu?
0: É um carrossel, né?
1: Exatamente.
0: Ô, Fernando, porque esse tipo de coisa, cara, eu conversei com o Silvio Bastos, sabe? O Silvio Bastos, aí de herói? É, que, é, que ele comenta na SPN, no Star Plus ele tava falando, cara, que esse tipo de coisa acontece até nos jogos de ATP e falou, Jefferson é, é, esses jogos que todo mundo assiste pela TV né os Masters Sim. 1000, os Lans, são, são coisas fora do comum, agora se vai assistir um 250, um Challenger aí ele contou de uma situação que eles estavam num clube, não sei se foi no México ele falou ele falou não lembro agora mas que eram várias quadras e era um dia muito de muito calor e aí estavam todos eles num lugar lá com ar-condicionado esperando o último jogo do dia acabar, numa quadra lá distante. Aí os caras estavam jogando, 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 terminou o jogo, se complementaram e vieram embora. Aí na hora que foram dar o resultado, aí um falou, eu ganhei, 6-4, 6-4. Aí outro, não, quem ganhou foi eu, 6-4, 6-4. Aí fala, e aí, como é que resolve? Eu falei, louco, eu nunca vi isso. né Ele falou, ó, oh, um deve ter ficado com muita raiva do outro, porque eles tiveram que remarcar o jogo para o dia seguinte. Então tiveram que jogar de novo. Ele falou, ó, não lembro como é que foi o resultado, porque faz tempo. Mas ele falou, Sim. você vê, isso acontece até em jogos de ATP. É, <risos> isso
1: aí, isso eu nunca, nunca passei por essa situação, mas é, é bizarro isso aí, né? Cara? É
0: bizarro, né?
1: <risos> é. É, o, o, o mais comum é os o, o jogadores, eles às vezes. É esquecem algum detalhe do placar, entendeu? É, e aí até eu, eu, eu consegui fazer nesse é, nessa etapa aí do, do Pontal Pênis Clube, eu consegui fazer placares que, ah, que anteriormente eu, eu não, não tinha e o, o placar ajuda, né? porque, porque você já vai... É, o, o jogador ele vai atualizando o placar né? e, e
0: qualquer erro... Tá lá marcado. Ah, pro,
1: os próprios jogadores já vão corrigir ali. No,
0: Na hora. No,
1: não vai ficar aguardando até o final da, é. da partida para reclamar, né?
0: Porque esquece, hein? Eu já esqueci, assim, completamente.
1: É, e, e outro. O, o que é mais comum de esquecer é. é ah, o, o, por exemplo, o 7 foi, foi decidido no tie-break. Qual foi o placar do tie-break? <risos> o
0: cara não lembra. É. <risos>
1: Ou, ou, ou um jogador fala que, ah, o tie-break do primeiro set eu venci por 7x3. Aí o outro fala, não, o tie-break do primeiro set o adversário venceu por 7x4. E aí, foi 7x3 ou 7x4? Entendeu?
0: Nossa. É. <risos> Ô Fernando, então conta pra gente um perrengue assim que você teve que... É, hum. Entrar no meio para resolver porque os dois não estavam se entendendo, ou as duas, né? Não sei. E que foi assim: algo mais difícil. Você tem ou não? Sempre correu tudo na, na mais santa paz. Claro que não, né? <risos> não existe isso, né? Mundo perfeito.
1: Não, 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 não existe. É eu, assim: tiveram, tiveram alguns casos, tá? É, eu vou. Assim, o, o, o que acontece, acontece, Jefferson, também é que, vamos lá, primeiro, são os próprios tenistas que criam as situações difíceis, tá? Então, as pessoas, elas não criando essas situações difíceis, tudo flui mais facilmente. Então, eu vou, eu vou, eu vou aqui citar dois exemplos. Fulana, que tinha se inscrito em, em mais de uma categoria, e aí ela, ela tinha um jogo que ela ainda não tinha realizado, né? E, e esse jogo, ele é, porque, porque eu acho que choveu, e aí, no caso, o jogo dela ficou para ser realizado no meio da semana, porque ela tinha a possibilidade, a adversária também tinha, né? Uhum. E aí, no final de semana seguinte, já iniciaria outra categoria que ela tinha se inscrito, né? E aí, é, se ela vencesse esse jogo do meio da semana, e essa outra categoria é, era uma categoria de dupla, e nessa etapa, então, eu, eu organizei de forma que seria, um, seria rodada dupla, ou seja, é, jogando duas vezes no mesmo dia. Né? Uhum. E aí, no caso, ela teria, então, é, dois jogos de dupla e um jogo de simples no mesmo dia, três jogos. E ela não queria jogar três vezes por dia, no mesmo dia, né? Só que isso dependia dela vencer o jogo que ela ainda não tinha realizado e ela queria que eu me comprometesse com ela de que ela não iria jogar três vezes, entendeu? Uhum. E eu dizendo para ela não, olha só, vamos uma coisa de cada vez. Primeiro você joga que você pode vencer, mas pode perder e aí depois a gente vê o ver como é que vai como é que vai é, endereçar esse seu pleito de não jogar três vezes no mesmo dia, entendeu?
2: Uhum.
1: E, mas ela não, não,
0: não aceitou bem, não. Queria que você desse a garantia.
1: Exatamente. E que acabou que, no final das contas, ela perdeu olha, uma partida simples, entendeu? E o problema deixou de existir. Mas ela ficou furiosa comigo, entendeu? Porque... É mesmo. Eu não queria, é, antes dela, dela jogar... Me comprometer de que é, ela não. não ela, entendeu? ela que ela não jogaria, ou que ela jogaria uma categoria só, enfim. Eu falei, não, olha só, é, nesse momento não existe um problema, porque você não jogou o. você ainda não venceu a simples, né? Vence a simples primeiro e depois a gente volta. Volta porque, a se falar.
0: É, porque. O, entendeu? O... Eu entendi, porque eu imagino, porque é uma situação que não tem como você antecipar, porque eu, é, é mais ou menos o que... eu Aí você me fala se é, tem a ver ou não. Sabe quando vai começar as aulas que os professores e a coordenadora têm que... É, organizar a, a, o, o quadro de horário, onde o professor vai dar aula, em qual sala, em qual turma, em qual horário, só que para definir isso depende do outro professor que não sei o que lá, e aí vai ter uma aula vaga e aqui quem vou encaixar. Então, é, não tem como você antecipar, né porque isso vai desencadear uma série de outras coisas, né para você se comprometer com ela. Né?
1: É, não, no caso, até, até teria como antecipar. Né? Teria seria uma quadra pensava, parte. Não, seria no caso eu, eu considerar é, a premissa de que ela é, venceria a partida ah, de, tá. de e jogaria a partida seguinte, né? Uhum. Só que é, eu nesse momento é, isso isso iria me dificultar a, a, o meu trabalho, né? É, e não tinha necessidade de essa dificuldade acontecer, sendo que... Entendeu? Quer dizer, a outra hipótese de ela perder a partida, ou seja, o problema deixaria de existir. Sim. Né? Então, eu tinha outros problemas para... outras prioridades para me dedicar, entendeu? Do
0: que é, e que gastar energia com uma coisa que nem é uma possibilidade só, né?
1: Exatamente. Uhum. Entendeu? Agora, por exemplo, quando, quando isso que você falou é, acontece mais... É, por exemplo, quando... quando... É, tem pessoas que estão jogando é, mais de uma categoria, tá? Então, por exemplo, no, no caso da, desse, dessa última etapa, aconteceu isso, que é, tinham é, no último final de semana, aconteceram as categorias de duplas e tinham várias pessoas que estavam inscritas em duas categorias de dupla ao mesmo tempo, né? E no caso da dupla, é mais complexo porque são quatro pessoas. Sim. Em cada partida, né? Não são duas pessoas. Uhum. Então eu, eu, eu fui obrigado a fazer o planejamento de trás para frente. Ou seja, é, eu, 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 no domingo eu, eu planejei as finais, né? Os horários das finais, para não, não acontecer, por exemplo, de uma mesma pessoa tá, tá ter duas finais diferentes para jogar no mesmo horário, entendeu? Sim. Só que eu, eu, em função de, de terem é, tantas pessoas jogando duas categorias e terem várias categorias, eu, eu é, não tinha como, ficou impossível de observar um intervalo para todo mundo, entendeu? Porque uhum. o ideal é você, quando você vai jogar duas vezes no mesmo dia, é que você jogue, descanse e depois jogue de novo, entendeu? Que não, não seja um jogo seguido do outro. Tá? Só que nesse caso não, não foi possível, porque eram muitas pessoas jogando duas categorias e, e sempre tinha alguém que ficava com um jogo seguido do outro, entendeu? Entendi. Mas eu fazendo o planejamento é, da final para trás, aí eu conseguia é, colocar os jogos em horários que pelo menos, é, se desse uma combinação de resultados, não aconteceria da pessoa estar tá com a final de duas categorias ou a semifinal, entendeu? Entendeu? Uhum. No mesmo horário. Uma outra situação que aconteceu... isso é, Que é, foi a seguinte... Foi também num... num é, foi num torneio do ano passado. No caso, foi jogo de dupla. E um, um, O que aconteceu aí... Qual foi a situação que, que o, os tenistas criaram? Quando aconteceu o problema, eles não me chamaram. Nesse, nesse torneio, eu tinha um, uma outra pessoa me auxiliando e... Ela também não foi chamada na hora. Entendeu? Uhum. E esse foi, foi, foi a questão, porque o, 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 o tenista, quando acontece alguma situação no meio do jogo, ele tem que parar e imediatamente pedir ajuda. Tá. Ele, ele não pode prosseguir o jogo. Uhum. E eles prosseguiram. E aí, depois, numa outra situação, uma outra divergência lá que aconteceu, aí eles foram reclamar do problema anterior, entendeu? Qual foi o problema anterior? Vamos lá, eram quatro jogadores. Um dos jogadores, quando, quando é, a dupla adversária, a bola estava para a dupla adversária fazer o golpe. Né? Aí ele foi e, e, e fez um, um, um movimento assim de, de, é, de abrir os braços.
0: Igual né? teve uma situação dessa do Federer com o Haas, em Wimbledon. E aí o Federer deu um lobby em cima do Haas. Era um jogo valendo, não era exibição. Mas o, ha o Haas viu que assim, ficou muito ruim para ele. Aí ele pegou e fez uma brincadeira assim na rede. E aí o Federer matou o ponto. Aí os dois saíram cada um para um lado dando risada. Assim.
1: Entendi. Não, mas nesse caso, o que aconteceu não foi uma brincadeira, não. O, 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 o... Na verdade, o... O tenista, ele, ele, ele. Como é que eu vou dizer?
0: Tentou atrapalhar.
1: Ele, ele abriu os braços assim, e ele, ele, com isso. Ele atrapalhou. É, eu, eu não vi, eu não testemunhei. Ah, nem você não viu. nem a, a pessoa que estava me auxiliando testemunhou o fato. Mas outras pessoas, que, né, é, torcedores, né? Que estavam e depois comentaram comigo que testemunharam o fato, falaram: olha, realmente. É, o que ele fez é, não não podia não né não, não assim ele 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 do lado dele né na quadra dele ele ele fez um, 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 um gesto né que esse gesto para tipo assim atrapalhar a adversária né uhum. e existe um, uma regra no, nas regras do tênis que você não pode fazer isso que, que em inglês chama hindrance. Em português, obstrução. Você não tá. pode obstruir o adversário na hora dele fazer o golpe dele. Entendeu? É hum. Por esse motivo que você não pode... Por exemplo, no jogo de simples, você não pode, em hipótese alguma, falar no meio do ponto. Né? E no jogo não... de dupla, você também não pode falar no meio do ponto, exceto se a bola está vindo para a sua dupla fazer o golpe. entendeu? Porque aí você está falando com o seu adversário. Vou não vou falar assim... Perdão, é, você pode falar com seu parceiro só nesse, nessa fração de segundo. né? Quer dizer, que a dupla adversária já executou o golpe dela e a bola está vindo para o seu campo.
0: Eu falar, vai, sua. Isso aí pode, né?
1: Porque é, essa comunicação ela é de um parceiro para o outro. E a dupla adversária já executou o golpe deles. Já, já bateram na bola. Então eles não. não eles não podem se sentir atrapalhados por essa comunicação, entendeu? Agora, quando você está... Veja, é, uma, é, uma, é uma, uma questão aí de interpretação, né? Uhum. É... Então, quando você tem um, um, um árbitro né, que está dentro da quadra, vai ser a interpretação do árbitro. Se o, o, a ação do adversário atrapalhou ou não atrapalhou o outro, certo? Certo. É, mas, nesse caso, é, era um jogo de, é, que o, o, eles estavam jogando, não tinha árbitro dentro da quadra, entendeu? Uhum. Então, quando a situação aconteceu, eles tinham que ter pedido é, é, o auxílio para saber se, se podia, se não podia, entendeu? E, e aí, nesse, nesse, nessa situação, né, é, o que, que acabaria acontecendo? Né? Um lado ia falar assim... Ah, a dupla adversária me atrapalhou. O outro lado ia falar assim, não, mas eu não fiz nada para atrapalhar eles. Ia ficar a palavra de um contra a palavra do outro. E aí, nesse, nessa situação, que é a palavra de um contra a palavra do outro, é totalmente diferente de você ter ali uma, 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 uma evidência, uma marca de bola, alguma coisa que você possa é, fazer um, 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 uma decisão com base naquilo, né? Quando Sim. é a palavra de um contra a palavra do outro, aí não tem jeito, né? O, 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 você vai acabar falando para ele, olha, você, o jeito é você jogar em um ponto de novo, né?
0: Mas, então, aí eles seguiram com um ponto. O, o, a, a, a dupla que ia fazer o golpe foi prejudicada, errou, sei lá, marcou, jogou fora. Alguém e ficou por isso mesmo.
1: De... Ah, ficou, ficou por isso mesmo? Ficou por isso mesmo, e aí eles seguiram o jogo. E aí, quando aconteceu um, um, uma outra um outro problema qualquer... Ah, tá. Que aí eles chamaram, é, é, pediram ajuda, chamaram lá para ir dentro da quadra, só que aí eles se referiram ao, à situação anterior, entendeu? Só que aí já era, né, cara?
0: Já era. <risos> é, perderam a oportunidade. É... Acontecem umas coisas bem estranhas, né? Você já viu coisas assim do tipo... Eu vi uma, cara, que eu desacreditei. Era uma... A gente jogando, uma mulher que jogava há muito tempo, era uma... a gente estava de dupla mista. Ela era assim, ratona de quadra, assim. Jogava bem, jogava há muito tempo. Ela, jo... Ela jogava aquela bola... Sabe aquela bola gostosa de você bater? Ela te dá aquela bola. Bola com peso, né? Bola gostosa. E o cara que tava jogando contra ela, ele só dava slice, mas aquele slice bem lazarento, assim, que você ele, a, não conseguia nem ler a mecânica do cara. Aí chegou uma hora que ela, ela pegou e falou, não dá mais pra jogar desse jeito. Assim não dá pra jogar. <risos> <risos> Essa bola aqui não dá pra jogar desse jeito. Aí ficou hum. todo mundo rindo de fora da quadra, né, com aquela situação. é mas, mas isso aí, vocês estão, é um bate-bola ou é um jogo? <risos> porque meu ele vai te dificultar a vida, né? E era uma pessoa que jogava muito tempo, cara. Você já viu hum. algo parecido com isso? Já. Caramba.
1: Já vi, cara. Isso é isso é, é... é surreal, né? É surreal, mas acontece. Tá? E eu vou te falar que que inclusive tem tem essas pessoas acabam acabam é, infelizmente ficando figurinhas carimbadas, entendeu? O que acontece é o seguinte, cara. O, o você tem Vários tipos de, de competição esportiva. E no caso do tênis, são adversários. Então, é diferente, por exemplo, da natação. Na natação, você não tem adversários. É, se o, se o, o, o colega é, nadar mais rápido que você, ele vence. Né?
0: Tem o que fazer, né?
1: É, mas o, 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 no caso do, do, do tênis e de outros esportes, o bom adversário é aquele... Que dificulta a sua vida, que cria adversidade para você. Seja, seja do jeito que for. Né? Aqueles que têm muita potência vão botar a bolinha para andar. Aqueles que têm um slice lazarento, como você falou,
0: vão mandar,
1: <risos> vão fatiar o salame lá e mandar aquela bola lazarenta para você.
0: Aquela bola quadrada. Também, também. Entendeu? O tipo mais comum é o baloeiro, né? Baloeiro.
1: O baloeiro é o tipo mais comum, porque. É... A verdade é que, que a bola que, que quica alto, ela dificulta a vida de todo mundo. E é, é, é que está. A, a, se você pegar tenistas, assim, já no nível de, de professores, entendeu? Pessoas avançadas, que o adversário é um baloeiro, eles vão abrir um sorriso. Vão achar uma maravilha. Por quê? Porque eles já, eles já, já desenvolveram as armas, né? Para contra-atacar contra os balões. Mas a 90% ou mais dos tenistas não desenvolveu, não sabe fazer é, um jogo de rede, não sabe é, colocar o baloeiro na situação desconfortável. Sim. E aí, e aí odeia os baloeiros e, e, e xinga muito, né? Isso é, é a coisa mais comum que tem, entendeu? <risos> Só que na verdade a pessoa a pessoa não tá não tá vendo que que o, o, o baloeiro ele está explorando uma deficiência que que ele tem no jogo dele. É, né? Então, basicamente, exatamente. assim, é, é, a esmagadora, a maioria dos tenistas, odeia bola alta no backhand, né? Exatamente. Você manda, manda bola alta na esquerda, é o terror, entendeu?
0: É o terror. Ô, Eu Fernando,
1: particularmente gosto. Você
0: gosta? Eu gosto. Você já, você já Eu pega me subido com
1: bola alta na esquerda.
0: Você tá pegando na subida já, sem deixar ela quicar muito. Exatamente. Ô, Fernando, você falou uma coisa agora há pouco sobre atrapalhar, aí me bateu uma dúvida, até anotei aqui pra não esquecer. E bater os pés. Na hora que o cara vai bater, eu vou lá e dou uma pisada mais forte que faz um barulho na quadra. Isso é caracterizado como eu atrapalhando também? É, não pode. Não pode também, né? É diferente daquele, não... daquele barulho de quadra rápida que o tênis faz, daquela aquela subiada, né?
1: É, o, o que acontece é o seguinte, você, você, eu vou falar, você não pode... No, novamente, isso é uma questão de interpretação, tá? tá. Então, vamos, vamos pensar o, o, o caso mais comum, né? Ou seja, dentro da quadra só tem você e o seu adversário. Então, nessa situação, você tem que falar para o seu adversário, olha, por favor, para de fazer isso porque está me atrapalhando. E se o adversário continuar fazendo, ele está infringindo a regra. É claro que você não pode falar para o adversário, olha, por favor, pode... para de mandar a bola outra na minha esquerda que está me atrapalhando. <risos> Para de dar slice. Para de dar slice que está me atrapalhando, entendeu? Não, não. A gente a está gente falando né, de outras, outras possibilidades, né? Que, que não pode, né? Entendi, entendi. Que é, que é, é, que é não, não, não é, não é um, um, um tipo de golpe, não é uma tática de jogo, né? É algo que a pessoa está fazendo para, de propósito, para atrapalhar.
0: Está usando de um artifício extra né, para atrapalhar o outro, né?
1: Exatamente. É. E aí. No, no, no esporte de tênis não pode
0: você falou assim da, de, que são adultos e depois com o passar do tempo as mulheres começaram a, ser, a, a a participar também e a molecada cara como é que tá a molecada tá jogando tá participando de torneios, ou uma molecada foge de torneio tô falando aí desde sei lá 12 anos a 18 anos enfim o mais mais novo ainda eles têm procurado Sim. ou não
1: tá tão têm procurado estão é, participando tá não é o meu público alvo é, ah tá que tem 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 um ou outro que participa tá uhum. porque o que acontece no, no só para dar uma explicação no circuito carioca de tênis é, eu tenho as classes então nas classes todo mundo pode jogar é hoje é, são sete classes da primeira à sétima né? A primeira é a mais forte e a sétima é a mais fraca, tá? E, além disso, você tem a, as é, categorias femininas, então, nesse caso, são só três, A, B e C. Além disso, você tem a dos veteranos, que são pessoas com mais de 50 anos de idade, que, no caso também, A, B e C, na prática, só B e C que acabam tendo inscrições.
0: Né? Acho, que, acho que vocês vão ter que levantar esse bastão de 50 anos aí, hein? Porque 50 anos eu vejo uma galera de 50 anos aí, que pelo amor de Deus, mas o cara tem 30.
1: <risos> Não, mas é que o, o que acontece é que nessa, nessa categoria, onde o, a idade conta, tem menos hum. inscrições. Ah, né? tá. Ele é, ele, é, ele é propositalmente nos 50, mas tipicamente... São pessoas de 60 anos, de 70 hum. anos. Que... Tem, tem o pessoal na faixa dos 50 que se inscreve, mas o, o, a maioria são, são os sessentões, entendeu? Entendi. É, e, e, então, como eu estava falando, no, no caso das classes, que são onde entram a maioria das inscrições, tanto faz se é homem, ser é mulher, tanto faz a idade. Quer jogar tênis? Quer competir? Então pode entrar. E aí acabam tendo algumas inscrições de menores de idade. E no caso eu digo o seguinte, olha, eu não me responsabilizo por menor de idade, tem que ter um responsável junto, mas é, pode se inscrever. Se, se, muitas vezes é o, é o pai ou é a mãe que, que solicita a inscrição, entendeu? Só que Sim. esses acabam entrando poucas inscrições dessa, dessa turma, aí, porque é, eles dão preferência para os torneios que são somente para as pessoas dessa idade, entendeu?
0: E não é a mesma coisa que você pretende implantar no início, é um foco, é um público que não é o teu, não é o teu foco mesmo.
1: É, não não é o não é o meu foco, eu não tenho nada contra, entendeu? Mas assim, nunca foquei nesse nesse segmento do do infanto juvenil. Né? Da, da, daqueles torneios que é por idade, né? a categoria para até, até 12 anos, até 14 anos, até 16 anos, entendeu? As próprias categorias elas são é, de acordo com a idade. Né? Ah. Ma, ma, separa masculino e, e feminino. Né? Eu nu, nu, nunca realizei torneios dessas categorias, né? de, desse segmento. É, enfim, não tenho, não tenho nada contra, mas está fora do... do Está fora do meu foco. O meu foco é, é no, no, no adulto, no amador. E muitas vezes, o, o por exemplo, já aconteceu, é, aí o pai joga com o filho, o filho joga torneios. De, o filho tem, sei lá, 14 anos de idade, participa do, dos torneios aí, que são até organizados pela, pela federação, pela CBT, né, que tem um calendário de torneios, é, infantos juvenis. E aí o pai faz dupla com o filho ou a mãe...
0: Quando fala em classe, é uma coisa, uma coisa meio subjetiva, né? Suponhamos, vou, vou colocar uma situação aqui, eu, eu moro aqui em São Paulo e eu me mudo pro Rio de Janeiro, hum. e aí eu fico sabendo do circuito carioca e, pô, que legal, vou jogar. Aí eu falo com você, me inscrevo e eu falo para você, Fernando, eu sou terceira classe, como é que fica? É, é, você, você dá a chance daquilo que o cara tá falando, o a pessoa tá falando, o cara ou a menina, né? A moça, para ver se ele realmente é a terceira classe, na próxima ele, ele continua a terceira classe ou não, né? Pode ser acima ou pode ser abaixo. Como é que funciona?
1: É, funciona como você descreveu, né? É isso mesmo. É, tá. Do caso, até é, você descreveu uma situação que a pessoa já, já participa de torneios, ela já tem uma, uma, uma ideia, né? Claro que pode acontecer de ter é, alguma diferença, sim, né? Não necessariamente é, o, o terceira classe de São Paulo vai Exato. ser equivalente ao terceira classe do Rio de Janeiro. Tá? Exatamente. Mas enfim, é, a gente vai colocar para rodar e vamos ver que bicho que dá. Entendeu?
0: Ah, entendi.
1: Agora o, o, o mais comum é a pessoa que que não tem ideia, assim, aí eu eu, eu vou conversando com a pessoa para Assim, se a pessoa pergunta, né porque às vezes a pessoa não tem ideia, mas ela fica quieta e eu não tenho o que fazer. né Mas se a tá. pessoa me pergunta, aí eu, eu procuro orientar de acordo com se a pessoa já, já jogou torneio ou não jogou torneio, é a primeira vez que ela está jogando torneio, ou se ela é, não tem o costume de, de, de jogar torneio, se essa pessoa, ela, há quanto tempo que ela joga tênis... Né? Se ela começou a jogar tênis, sei lá, tem menos de um ano que ela começou a jogar tênis, entendeu? Ou se já, ah, eu já, já comecei a jogar tênis há três anos atrás, né? Uhum. Se ela treina ou se ela não treina, com que frequência que ela, que ela joga tênis. Se ela, ah, já participou de torneio, mas foi campeão ou foi campeã, joga só simples, é, joga só dupla, joga simples e dupla, enfim... Conversando, eu vou tentando é, é, buscar informações que me auxiliem a, a, a melhor classificar essa pessoa, entendeu? Só que... É, mas, assim, infelizmente, Jefferson, é, até existe... Por exemplo, se você pega do, dos Estados Unidos, tem a USDA. Uhum. É, tem um questionário que você responde e, e vai te, te, te classificar, né? Com base nas respostas, vai... vai dizer em qual qual é o seu o seu nível de tênis só que é difícil de responder porque não é uma coisa assim é, muito objetiva de repente a mesma pergunta um vai responder de um jeito outro vai responder de outro por exemplo você falar assim ah é, você você consegue é, é, afundar a direita direcionar variar efeitos entendeu? É, é, não é uma coisa assim, é, a, a pessoa pode, pode é, responder que sim, ou responder. Que uma pessoa menos exigente pode achar que joga para caramba, entendeu? E, e na verdade não é bem isso que acontece na prática. E outra coisa também é o seguinte, o principal é você avaliar em situação de torneio, porque treino é treino e jogo é jogo, né? Então as pessoas, a, a, o cara pode ser um leão no treino e aí chega no, no jogo valendo ele dá aquela amarelada bonita. Ah,
0: vira um gatinho. <risos> Já vi muito isso,
1: entendeu? É, então, é, e nesse caso as pessoas muitas vezes elas elas é, se encantam com, com uma técnica bonita, com golpes é, vistosos e que infelizmente isso não é garantia de ganhar jogo, entendeu?
0: exatamente
1: e aí você tem que ver o seguinte é, de quem essa pessoa ganha consistentemente de quem essa pessoa perde consistentemente entendeu é isso que isso que na verdade vai vai é, colocá-la é, na primeira classe segunda classe terceira classe quarta classe e aí então o que funciona melhor é justamente isso por exemplo o, o você tem um amigo que ah é, é, o fulano de vez em quando joga comigo mas ele não costuma, é, vai, vai começar a jogar os torneios agora, mas ele costuma jogar contigo, entendeu? E você costuma jogar os torneios. Com base nisso, você consegue classificá-lo, entendeu? Por exemplo, é, é, vamos dizer, você costuma jogar a terceira classe, né? Aí tem um amigo seu que costuma jogar contigo e às vezes você vence ele, às vezes ele te vence. Então, se ele for entrar no torneio... E você, no caso, você entra na terceira classe, também, outra, outra, outra questão. É, você é, não perde logo de cara, né? Tipicamente, você vence a primeira partida, vence a segunda, perde na terceira. Entendeu? Assim, você, você avança um pouco. Então, provavelmente, esse seu amigo deveria jogar a terceira classe também. Mas, mas a, a, a avaliação dele é porque você participa dos torneios, ele... Ele não participa, mas ele costuma jogar contigo, entendeu? Porque, na verdade, essa, essa, essa própria classificação, é, as pessoas, elas, elas, é, cada um interpreta de um jeito, entendeu? Tem pessoa que, que acha... Ah, eu me inscrevi na... Ó, tem um amigo, é, por exemplo, um amigo, é, que ele se inscreve em ITF, e ele acha que é o máximo, entendeu? Mas, assim, sem, sem pensar que é um torneio internacional, que as pessoas que entram nesse torneio... Tipicamente são as pessoas que jogam pra caramba, entendeu?
0: Totalmente. É. Eu fui ver uma vez aqui, cara, aquele ITF Senior aqui no... No Pinheiros. Pinheiros, Pinheiros. Pinheiros. Sim. Cara, e é assim, é um negócio bacana, né? Eles fazem todo um esquema de evento, assim, bem... De, de evento grande, né? Com coisas do ITF espalhado por tudo quanto é canto, é, Árbitros, né? Árbitro de cadeira só, né? O árbitro principal, né? Mas você vê todo mundo uniformizado, bonitinho. É um negócio bem bacana, cara. E eu fui ver os níveis de jogos, cara. Falei, caramba, bicho. Galera é pró. É galera que deve ter sido pró ou que, ou que tentou ser pró. Mas você vê que é um nível... É um tênis diferente. É um outro esquema, assim, sabe? Tanto no feminino como no masculino. E tinha uns tiozão lá que eu falava, caramba, bicho.
1: <risos> é, exatamente. Então, é outro então, esquema. É, esse é o ponto. Quer dizer, é, o ponto, ponto que eu estava tentando falar é, é o fato de você... Qualquer um pode ir lá e se inscrever num torneio ITF. Qualquer uhum. um pode ir lá e se inscrever na primeira classe ou na segunda classe. O fato de você se inscrever não o significa... Quer dizer que você, que você
0: pertence ali. Né?
1: Aquele, é, não, você <risos> não necessariamente pertence àquilo ali. É. Você vai lá e, 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 e volta para casa de bicicleta, né? Toma um <risos> de 6,060, tá entendendo? O que, que você tá fazendo ali, né? Entendeu? Mas, é, enfim, é, eu, eu considero isso. Considero que, que a pessoa Vou tá
0: aquela pergunta que eu te fiz, né?
1: A pessoa tá na categoria se ela não perde de primeira. A categoria que for, entendeu? Não, não, não precisa ser um, um, um torneio de primeira classe, um torneio internacional de, é, de sêniors. Pode ser o, 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 a categoria pangaré, entendeu? Mas se, se você, você vai lá, entra na pangaré e perde na primeira rodada. Aí no, no, no pangaré, segunda etapa do pangaré open, aí você perde na primeira rodada. Aí vai de novo e perde na primeira Cara, desce de categoria, porque você está na categoria errada, cara.
0: É, não está funcionando, né?
1: Entendeu? Mas assim, tem gente que não liga, não liga não, cara.
0: Mas, mas você encontra muito desse tipo no, 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 no circuito carioca?
1: Cara, tem de tudo.
0: Tem de tudo, né?
1: <risos> tem de tudo. Cara, tem, ó, você tem uma ideia, eu vou jogar amanhã, eu vou, amanhã eu vou jogar do circuito concorrente, vou jogar a terceira classe, tá? Aí, o, o, do circuito carioca de tênis, Teve a etapa do, da categoria de maiores de 50, que eu entrei para completar a chave, né? Uhum. Muito bem. Aí teve um, um amigo que é, acabou sendo meu adversário, né? E ele, cara, na boa, ele não, não é terceira classe, ele, ele é com, com boa vontade, ele é a quarta classe, assim, para ele, ele ter chance de, de, de ser campeão, ele entra na quinta classe. Nossa, tá? para ele ter chance de ser campeão a é quinta classe e quarta classe para completar a chave, entendeu? Uhum. Pô, o cara não se inscreveu na terceira classe.
0: Caramba, bicho.
1: eu, 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 eu a última vez que eu. Que eu nesse torneio, né, do, do Circuito Carioca, a vitória dele foi por. Minha vitória é, em cima dele foi 6-2 e 6-0. Nossa. Entendeu? Não, 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 tive, não tive dificuldade nenhuma, né? Mas tudo bem, ele, ele tá feliz, né? É, não sei, talvez ele... ele seja é Aquilo que a gente tava falando quando eu mencionei lá o, o amigo que entra no, no ITF Sênior, entendeu? Ele quer contar para todo mundo que ele Sim. se inscreveu no ITF Sênior. Por <risos> favor, tá cara. Ele tá, tudo bem, ele não tá roubando ninguém, não tá matando ah, ninguém, né? Não tá... Se não se tá... tá... Ele tá, ele, ele tá, ele, ele não tá fazendo guerra, né? É. <risos> Tudo <risos> bem, ele tá sendo feliz assim. Deixa ele, né?
0: Deixa ele, né? Verdade. Mas você, mas você, assim, você chega de dar é, um chega, o oh, cara chega aqui, vamos, vamos conversar. Você não acha melhor você descer ou não? Você deixa quieto e deixa o cara aí percebendo sozinho.
1: Então, é, Jeff, depende, né? No caso. Para pra descer, é, eu vou, vou até te falar, quando, quando era o, o, o ranking lobby, como tinha primeiro fase de grupos, e depois mata-mata, eu cheguei até a fazer um, um critério. Tinha, tinha disputa do rebaixamento. Tinha o rebaixamento e tinha a promoção. Ou seja, quem, quem, por exemplo, o cara que era campeão, ele automaticamente subia de categoria, entendeu? Só que depois que, que é, isso. Mudou para um formato só de, de chave mata-mata, né? Em que você perdeu tá está fora, aí fica, a coisa fica mais, mais, mais complicada, entendeu? Porque a, a, as pessoas assim, têm que pensar também o seguinte, né? É, a pessoa, todo mundo quer, quer jogar o máximo possível, então a pessoa ser obrigada a, a, a mudar de, de categoria é, um, é uma coisa delicada. Né? É. É, então, por exemplo, para descer de nível, se a pessoa me, me perguntar, eu vou vou responder francamente, né? honestamente para ela, vou responder, falar, ah, acho melhor. Agora, se a pessoa não me perguntar, eu não vou tomar essa iniciativa, que eu acho que ela, é, eu posso ofender, a pessoa pode se sentir ofendida, né?
0: é, se eu fizer é
1: qualquer comentário. Agora, no, no, no sentido inverso, aí é minha obrigação, entendeu? Porque, Sim. na verdade, isso é o mais comum de acontecer. É, a pessoa se inscrever numa categoria mais fraca do que deveria. Então, por exemplo, nesse, nessa própria etapa aí é, do, do Pontal Tênis Clube, teve um cara que foi a primeira vez que ele participou. Aí tinha uma, uma, uma menina que ela, ela entrou na quinta classe e na quarta classe. Esse cara entrou só na quinta classe. Uhum. Ela foi vice-campeã da quinta classe. E esse cara ele foi campeão da quinta classe e ele venceu com muita facilidade, venceu 27 a 0, todas as partidas. E em todas as partidas, os adversários, é, eles, assim, tipo, foi 6-0, 6-1, 6-1, 6-2, entendeu? 6-2, 6-2, no máximo, assim, 6-2, 6-2, entendeu? Não teve uhum. dificuldade nenhuma, tá? Uhum. E, então, ele foi campeão da quinta classe, assim. E ela, que jogou a quarta classe, ela foi campeã da quarta classe. Não, foi, não teve dificuldades, mas foi campeã. Então... Eu, depois eu, ele, ele acabou se inscrevendo em dupla e eu reclassifiquei a dupla dele para cima subi um, um nível é, eu até pensei em subir dois níveis mas aí ele, ele, ele reclamou argumentou comigo e eu acabei concordando em subir um nível só né? e eu expliquei a ele olha você jogou a quinta classe só que na verdade você deveria ter jogado a terceira porque você na final da quinta classe você venceu a menina, que foi campeã da quarta. E você a, a, a venceu sem dificuldade nenhuma, entendeu? Com, com placar elástico, não só é, contra ela, como contra os adversários anteriores. Então, esse cara, na verdade, ele meio que estragou a categoria. Porque o, 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 é, é isso que as pessoas normalmente reclamam quando, quando acontece uma, uma situação assim. Porque aí uma um, um, um outra pessoa, outro tenista, que costuma jogar que está ali naquele, naquela categoria, naquele nível mesmo, né? se esforçando para ser campeão, aí entra um, um gaiato desse e o cara, o cara fala, pô, caraca, esse aqui é... não tem o que fazer, entendeu? Por Sim. mais que eu, eu possa estar tá aqui no meu... inspirado no meu melhor dia, eu não consigo ganhar dele de jeito nenhum, entendeu? Porque o cara entrou na, entrou, entrou na categoria errada, com né? um, um nível ou, ou até dois níveis abaixo do que ele deveria ter entrado, entendeu?
2: Uhum. Aí, é, como... mais...
1: é Isso é o mais comum, isso ah, é o mais não. comum. Entendeu? As pessoas, as pessoas é, para não, não correr o risco de perder logo na primeira rodada, elas se autoavaliarem para baixo.
0: <risos> Impressionante, né? Eu imagino que você, quando você assumiu é, é, essa empreitada aí, você teve, atrás, teve que ir atrás de algumas coisas ou você já sabia de ter participado de vários torneios já. Né? Como é que se monta chaves, como é que você organiza, enfim. Ou foi hum. coisas que no começo você batia a cabeça, foi aprendendo, foi melhorando. Ou você já tinha um método já... Ah, não, vou implantar isso aqui porque isso aqui dá certo, eu já vi, tal, 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 eu aprendi, eu fiz algum curso, sei lá, enfim, alguém me ensinou, ou de vivência, né? Que eu lembro até que uma vez você mandou lá no grupo nosso lá, o Atepanga, você mandou uma planilha de, até pro Tasso, né, porque ele também, ele também organiza torneios lá onde ele tá, né, na BB lá de Sim. Maceió, e daí você até falou, ó, oh, Tasso, tá, isso aqui é uma planilha legal que eu uso aqui pros torneios, funciona bem e tal, e ele gostou. Como é que você chegou nisso? Foi, foi, foi coisas tuas ou você... Pegou com... Alguém te ensinou. Por que que eu pergunto isso? Porque eu já participei de torneios, cara, que era bem aquilo que você estava falando anteriormente, né? Que as pessoas são exigentes e tal, ninguém quer ficar esperando. E foi um torneio, foi um professor, professor já das antigas, mas ele não tinha muita vivência de fazer torneio, né? Uma coisa é você ensinar tênis, outra coisa é fazer torneio. E sim, eu sim. percebi, cara, eu fiquei assim... Todo mundo tava massacrando ele. E eu, eu fiquei, assim, com dó dele no final do dia, sabe? <risos> Teve gente que era um torneio que você perdeu caiu fora. Teve gente que jogou duas vezes, jogou três vezes, tem gente que ficou esperando pra caramba, sabe? Foi um caos. <risos> é,
1: é, Jeff, eu, eu participar, né? Fui aprendendo muito como, como jogador, né? E observando também, assim, você sabe que árbitro de tênis não pode dar entrevista, né?
0: Exato.
1: É, então. Então, a gente tem algumas coisas aqui que a gente é, tem que evitar, né? Mas é, essa é, vivência também contribui, entendeu? Uhum. E também pedindo ajuda a, a, a pessoas que, que já organizaram torneios, entendeu? Então, uhum. por exemplo, quando, quando tinha alguma dúvida, né? Recorria alguém que. Que algum professor, por exemplo, lá, na, lá na, na lobby Academia de Tênis, vários torneios foram organizados pelo professor Felipe Toledo. Ele sempre muito solícito, né? Quando, quando eu, nesse, nesses primeiros anos, né? Quando surgiu alguma dúvida, eu perguntava a ele, ele, ele me orientava, entendeu? Uhum. É, e também pela, pela própria prática, né? De, de, você, de você ir, 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 ir é, naquele contexto, né? Você está vivendo. Aquela, aquele contexto né, de torneio, porque é, no torneio você tem, tem é, vários papéis, né? E aí, por exemplo, o, o jogador, você tem o, o, o árbitro, você tem a pessoa que, que, que vai te receber ali, te fazer a, anotar a sua presença, né? você tem a, a questão da, da... seria tipo uma comunicação, né? É, a comunicação com os tenistas, que hoje em dia você tem é, muitas ferramentas, né? Você é, todas essas ferramentas, né, de, de, de tecnologia né? facilitam essa essa comunicação. Mas se você for voltar atrás, né, para a época que em, em que não existia isso, né? Essa função de tipo secretária, né? Você tinha que que ter essa 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 função também. Então se você você começa a prestar atenção nesses é, esses vários papéis, né? Uhum. É, o que é esperado de cada um, o que cada um deve fazer, e eles são eles são bem executados, né? Você não ficam descobertos, né? A coisa, a coisa funciona bem, né? É, agora, é, se, se existe um planejamento, né? Se você na hora na hora que está no dia ali do, do, dos jogos você está executando uma coisa que foi previamente planejada, entendeu? Então, por exemplo, uma situação que, que, é, que é bastante complicada é quando chove, né? É. E, você, e você tem, um, um, por exemplo, já aconteceu várias vezes eu ter que reprogramar os jogos para o mesmo dia, entendeu? Para que o torneio como um todo não atrase, porque choveu, mas a, a, parou de chover e vai ser possível realizar... Os jogos, ainda que num horário diferente do horário originalmente planejado, entendeu? Por exemplo, eu lembro uma vez em que o meu filho, nessa vez, ele ainda estava é, me auxiliando, e aí eu pude colocar o meu filho de, de fazer, desempenhar essa responsabilidade de comunicação com os jogadores, né? Então ele ficava lá se comunicando com os jogadores, porque as pessoas toda hora vinha alguém, é, chegava alguém, aí queria alguma informação enquanto eu estava lá enfornado numa sala, sem ser interrompido, tendo é, foco e concentração para poder fazer o, o, a, a reprogramação dos jogos para o mesmo dia, entendeu? Se eu não tivesse, o, nesse, nessa vez, o auxílio do meu filho ou qualquer outra pessoa que ficasse nessa função de comunicação, ia ser um inferno, porque é humanamente impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo você, você ter, ter ali uma concentração para porque alguém é a, a todo momento alguém vindo e te interrompendo você está lá no meio do raciocínio vendo o que que dá para fazer o que que não dá para fazer para conseguir é, executar a maior quantidade possível de jogos naquele mesmo dia considerando a disponibilidade das quadras né porque quando acontece de chover as quadras elas não vão é, todas ficarem boas para jogo ao mesmo tempo né uma seca mais rápido, outra demora um pouco mais, outra demora Sim. mais um pouco. E aí você tinha feito um, um, um planejamento considerando a situação de que todas as quadras estavam próprias para jogar. E você tem que, além de você é, é, mudar o horário dos jogos, você tem que considerar essa questão de que você não vai ter todas as quadras boas para jogo liberadas ao mesmo tempo, entendeu? Elas vão sendo liberadas aos poucos. Né? Então você, enfim, tem que... Tem que estar tá, é, quietinho no canto, fazendo esse trabalho, enquanto outra pessoa se encarrega de, de se comunicar com os tenistas, entendeu?
0: Fernando, e depois desse tempo todo aí, como é que você avalia hoje toda essa trajetória de como foi no início e como é que, como é que o circuito carioca está hoje? Assim? Você falou até de alguns números agora, agora há pouco, né? de participantes, mas no todo, assim... Hoje é um é um negócio seu que você está dedicado 100% a ele e não é um trabalho paralelo, é, é, um, é uma coisa sua que você que você trabalha com isso. E como é que você vê assim questão de, de, de credibilidade do torneio, as pessoas te procurando, e como era no início, assim, e hoje você vê que o negócio está num patamar bacana assim, e você vê até novos novas coisas que você quer implementar no futuro breve? De repente, tem uma academia, não sei.
1: Não, não. eu, eu pretendo ter um, um bom emprego, de preferência um emprego público, que não possam me mandar embora e que garanta minha aposentadoria. Tá? É, <risos> ou, se não for possível, um emprego como eu tive até a pandemia numa empresa estrangeira que faça as contas em euros ou, ou em dólares e que aí pelo fato daqui ser em reais é tudo muito baratinho sim é ou seja paga bem e aqui o, o, o nosso custo é trocado né é. mas o, o circuito carioca de tênis ele, ele é muito bom assim nesse sentido eu, eu, eu é, me ajuda a pagar as contas mas ele não 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 é, é não se propõe a ser é, a minha principal atividade
0: ah, nem se propõe.
1: Não, não se propõe a ser minha principal atividade, não. Tá. Seria a minha segunda principal atividade, uhum. tá? porque é, Jefferson, infelizmente, não, não... É, é, é um é um evento, não é uma coisa assim é, certa, né? Como eu falei para você, é, depende muito do, do de quem tem a, a quadra, né? Ter a necessidade de colocar ali é, torneios, não é não é algo garantido, né? Uhum. Tá? Por exemplo, vamos, vamos, vamos até colocar em fato, né? Eu tinha o, o ranking lobby, que todo mundo adorava e que é, vinha funcionando desde eu peguei a gestão em 2013, né? E foi só crescendo, crescendo, crescendo. Né? E aí, o que aconteceu? A lobby fechou. Uhum. Se a lobby não tivesse fechado, o Circuito Carioca de Tênis, com, com esse nome, com essa proposta de serem torneios abertos, em, em, em lo... alternando né, o, o, os locais, isso não existiria. Continuaria. Eu estaria até hoje fazendo é, o ranking lobby. Entendeu? Mesmo a lobby permitindo é, que, que pessoas de fora participassem, né, eu continuaria lá. Né? Então fica muito, muito incerto, entendeu? Você fica muito na mão de outras pessoas que podem, da mesma forma que, que a lobby fechou, outras coisas que estão totalmente fora do, do meu controle podem acontecer. Então, não dá para apostar só nisso. Mas é uma... É uma... Uma coisa pela qual eu sou apaixonado, que, que eu faço com muito gosto, entendeu? E que, que quero continuar fazendo. Mas em paralelo a isso, eu, eu preciso correr atrás de algo mais
0: seguro, né? É uma atividade paralela mesmo. Exatamente. Agora a gente tem a participação de uma pessoa aqui que mandou uma mensagem para você, tá? Tá Deixa joia. eu pegar aquela... Ela mandou em áudio.
2: O Circuito Carioca de Tênis tem uma parceria com o Pro Criança Cardíaca através do Circuito de Tênis Rolando Amor, né? É, são várias parcerias, são várias, vários amigos se ajudando, né? E o Fernando é um amigo, nossa, um irmão. Ajuda muito as crianças do Rolando Amor. Estou com o circuito carioca na cabeça. O circuito Rolando Amor. O circuito de tênis, Rolando Amor, que é um, um circuito com o objetivo de reunir tenistas para doar brinquedos que não usam mais, remédios ainda na validade, fraldinhas. E o circuito de tendo Rolando Amor, através da professora Rosângela, distribui essas doações em paz em orfanatos, creches municipais. Né? Com a pandemia deu uma paradinha, mas agora a gente já retornou. Essa semana levei livros para uma escola, levei várias, eh, vários lápis de cor brinquedos educativos. Hoje, essa semana que passou, foi uma semana de doações. E os tenistas que participam do Circuito Carioca, eles compram uns bloquinhos que, que eu faço e com dinheiro dos bloquinhos, 9 reais, 10 reais, nós é, compramos escovinhas de dente, brinquedos e ajudamos hoje o Pro Criança Cardíaca. Levamos é, escovinhas de dente, pasta de dente, brinquedos. Então tem uma parceria. O Circuito Carioca ajuda o Circuito de Tênis Rolando Amor, que arrecada brinquedos, fraldas, para várias instituições, inclusive o Pro Criança Cardíaca. O podcast Tenistas em Ação também comprou alguns livros meus e foram doados para alguns ainda. Temos alguns para doar, foram doados para alguns tenistas que participam do Circuito Carioca de Tênis. O Circuito Carioca de Tênis é, é tudo, né? Reúne vários tenistas, várias classes, vários níveis técnicos, fantástico pessoas fantásticas, que além de tenistas são pessoas incríveis, que ajudam muito, que jogam bem. Muito legal, Fernando, sem comentários. E Jefferson, né? Nosso amiguinho Jeff do podcast, que me ajuda muito. Nossa, como me ajuda. Obrigada a todos vocês, tá? Agradeço em nome das crianças do Pro Criança Cardíaca e das crianças carentes de todas as instituições que nós juntos ajudamos, porque ninguém faz nada sozinho.
1: Maravilha! Essa
2: parceria podcast, tenistas em ação, Circuito Carioca de Tênis e Circuito de Tênis Rolando Amor, essa parceria é um trio que dá calafrio.
0: <risos> Gostou?
1: Adorei, olha, um beijo. Vou chamá-la como ela, ela gosta, Tihô. É Um beijo para Tihô, professora Rosângela Galietti. Que ser humano espetacular, que sorte conhecê-la. Né? Muito bom, muito bom mesmo. Tenho muito orgulho de ser amigo dela. Sabe que eu conheci a professora lá na lobby, né? Uma outra professora da lobby, a Maria Lúcia, que me apresentou. E... Ela, ela jogava? Não, não. Foi por acaso, assim. A gente é, tinha lá uma. uma... O pessoal estava tava se queixando que, que precisava de uma, uma lona para colocar no fundo da quadra. E aí a, a Maria Lúcia ficou sabendo disso e falou que ah, eu tenho uma, uma outra professora né, que você não conhece, mas que tem uma lona para vender e tal. E aí nos colocou em contato, entendeu? E aí quando nós é, é, soubemos né, que ela, além da lona para vender, ela ensinava tênis lá para as crianças, né, para enfim os jovens né, é, da região de Cabo Frio. Uhum. Então, nós nos mobilizamos para arrecadar é, é, raquetes que as pessoas tinham, que não, não usavam mais, e roupas é, e bolas para é, ela ministrar as aulas de tênis, entendeu? Então, foi, foi bem legal, porque ela veio entregar a lona e nós, além de comprarmos a lona, doamos isso tudo para ela. ela. Ela voltou com uma, uma mala do carro cheia de, de donativos, entendeu? Que legal, cara. Isso... isso... Agora, não tenho certeza se foi em 2019, mas eu acho que foi. E aí, de não. lá para cá, a gente fez amizade, vem mantendo contato, né? É, sempre que pode, ela, ela participa, né? Vem no, ela, ela foi nessa última etapa, foi lá no, no Pontal Tênis Clube. Uhum. Foi bem legal, adoro ela.
0: Que legal, cara, que bacana. Ela é espetacular mesmo. Fernando, estamos na reta final. Quero te agradecer demais pela participação, por acreditar aqui na gente, tá? A gente conversar de tênis, falar do, do circuito, falar de como é ó, os bastidores de quem organiza torneios, né? Se você tiver mais alguma coisa que eu deixei de falar, perguntar, fica à vontade para acrescentar e deixe os seus seus contatos aí. Se de repente uma empresa tiver a fim de patrocinar o evento ou tiver alguém, algum alguém quiser que esteja passando pelo Rio, ou seja, do Rio ou da, ou da região aí, quiser participar do, do torneio, né? quiser associar, como é que faz? Dê seus, seus recados finais aí.
1: Ah, tá bom. É, eu que agradeço novamente. Jefferson, muito bom. Obrigado pelo, pelo convite, pelo espaço aqui. É, o Circuito Carioca de Tênis tem um, um aplicativo chamado Let's Play. Nós estamos nele. Você é, tem para iPhone, tem para Android, é gratuito, basta ir lá na, na loja de aplicativos e procurar. É Let's com, com Z, Let's ah, Play. Let's Play. Tá? Você instalando esse aplicativo, você vai ter acesso né, a todas as informações do Circuito Carioca de Tênis. Outra, outra possibilidade, pelo, pelo site. O site é let'splay.me barra circuito. Carioca, Circuito Carioca com hífen, entre o Circuito e Carioca, tá bom? lá Bom que você falou da, das empresas, né? Porque eu, eu já tenho... É, todo, todo torneio que eu faço, eu, eu, eu procuro patrocinadores é, e, e tenho tanto patrocinadores quanto apoiadores, né? Então, é, aqui fazer um, um agradecimento aos patrocinadores e os apoiadores do Circuito Carioca de Tênis, são todos muito bem-vindos e muito importantes, né? Porque o até até explicando, né? O, o, o patrocínio é quando a marca, né? Ela a empresa ela me, me paga para fazer a divulgação da própria marca. Tá? Essa divulgação ela é feita nas costas da, da, da camisa, ela é feita é no tubo de bolas, porque o circuito carioca de tênis ele é o único torneio onde você joga sempre com bolas novas. E o, é o prêmio de consolação. Então, quem, quem perde a partida ganha as bolas de presente. E no, no, na embalagem das bolas, tem as marcas dos patrocinadores. Tá? Eu passei a personalizar os tubos de bola com essas marcas. Se você quiser, eu posso até pegar um aqui para mostrar.
0: Pode pegar. Ah, aí mostra todo mundo. Que legal. Até a Estácio tá aí, olha. tá vendo? Tem uns patrocinadores parrudos aí, hein? <risos> Que legal, cara. É isso aí.
1: Esse placar, ele divulga não só o Circuito Carioca de Tênis, como a, a, o clube, né? O Academia. Que é, é onde a etapa está sendo realizada, patrocinadores. tá?
0: Que bacana. E é
1: aqui no tubo de bolas, que é o mais fácil né? segurar. Ah, legal. É, é, é a girando. Virando. Show. Eu personalizo o tubo de bolas.
0: ou bem caprichadinho, cara. Muito tá. legal. E
1: aqui aqui embaixo são os apoiadores.
0: Ah, é. entendi.
1: Então o, os patrocinadores eles eles é. pagam a cota de patrocínio. Os apoiadores eles não me dão dinheiro. É, eles me dão é, alguma. Por exemplo, hand dry. Hand dry é aquele gel que você passa na mão para a mão não ficar suada. Então, ele, eles estão sempre me mandando, é, sempre que eu peço, eles me mandam uma caixa com os sachês, né? e eu distribuo a, a amostra grátis para os tenistas que participam do Circuito carioca de Tênis. Que massa! Solar Fazenda do Cedro é um hotel fazenda que fica no interior do, do Rio de Janeiro, no município de Areal e o, o proprietário ele é tenista e aí ele, ele oferece uma hospedagem grátis para eu sortear entre os participantes do torneio. Então ah, todo, todo, toda etapa alguém é sorteado e aí vai, vai poder se hospedar e conhecer lá o hotel fazenda dele gratuitamente. Planet of Champions. É uma loja de tênis e beach tênis aqui do Rio de Janeiro e que oferece uns vale-brindes, né? Uns cartões que a pessoa vai até a loja e para conhecer a loja, né? Já ganha, um, um, por exemplo, uma munhequeira, um encordoamento grátis, entendeu? É, é isso que eles dão como apoio, né? E aí, os patrocinadores aqui do, do último, da última etapa, porque cada etapa... Eu, eu, eu ofereço né, essa possibilidade de patrocínio, então tem é, marcas que vão renovando sempre, tem aquelas que às vezes participam, às vezes não, uhum. né? aí vai, vai dar é, decisão de cada um. Né? Então, ruas corretoras de seguros, esse está tá conosco firme, todas as etapas, Nerilda Tavares, é, Cofer, Boutique, tem apoio, é, patrocinado, né, desde, desde que entrou, tem, tem patrocinado todas as etapas. Tec RJ Contabilidade, também entrou algumas etapas atrás e desde então tem sempre patrocinado. Estácio, que entrou agora nessa, nessa última etapa, espero que continue.
0: É a Faculdade de Estácio. Isso. Legal.
1: A de Estácio. Robson Monteiro Imóveis entrou agora nessa, nessa última etapa. Foram esses cinco que patrocinaram a primeira etapa de 2022.
0: Que legal, cara! Muito bom, parabéns e que eles continuam ap apoiando e patrocinando <risos> e que venha mais.
1: Exatamente, venha mais, com certeza. Né? Vamos vamos movimentar o tênis do Rio de Janeiro. Todos, acho que todos ganham com
0: isso. Entretenimento, diversão, né? faz bom para o corpo, bom para a mente. Traz consumidor, né? movimento ao mercado, movimento comércio, né? divulga as empresas. Acho que todo mundo ganha, bem como você falou. Aí, Fernando, quando é que vai ter o próximo, uh, próximo torneio da, do Circuito Carioca?
1: Eu tô, eu tô fazendo o calendário dos próximos 12 meses, porque foi até uma, uma sugestão de um professor que, que foi o campeão da primeira classe da, da última etapa. Uhum. O ideal seria fazer um calendário para as pessoas terem claro quando que vão acontecer até para se programarem né Principalmente no caso dos professores porque muitas vezes eles eles também dão aula no sábado né Ou, às vezes tipicamente eles tiram o domingo de folga e sábado eles eles costumam dar aula também né então isso acaba acaba é, complicando né para eles poderem jogar os torneios né às vezes eles têm que rola uma negociação aí entre deles com seus seus alunos né e aí o, o, o um diferencial do, do circuito carioca de tênis é que eu procuro fazer com que os torneios eles, eles é, cada categoria comece e termine o mais rápido possível entendeu para que para pessoa não ficar presa né uhum. diferente aí de outro circuito que a pessoa é, muitas vezes ela, ela começa ela fica presa muitos finais de semana às vezes mais de um mês que, que o, o, o torneio demora muito para concluir né devido à forma como como é organizado porque às vezes também permite que a pessoa é, participe mas ela apresente uma indisponibilidade para jogar entendeu então é. por exemplo se você você pode jogar mas o seu adversário pe, pediu para não jogar no próximo final de semana você não vai jogar no próximo final de semana entendeu só no final de semana seguinte e aí é aquela história, se, se, se todo mundo tem direito a, a pedir um final de semana de indisponibilidade, claro, nem todo mundo vai pedir, né? Mas se uma meia dúzia pedirem, né? A chave demora muito mais para concluir, entendeu? E no caso do circuito carioca de tênis, eu, eu achei melhor não ter essa possibilidade. Tá. Achei melhor assim, olha, você... Até pode me pedir para o horário, ajustar o horário, ser, por exemplo, o mais cedo possível ou o mais tarde possível, entendeu? Devido a outros compromissos. Mas se está se inscrevendo é porque está disponível para jogar, entendeu? Se não, é W.O. Não, se, se não, assim, não se inscreve, né? Conversa comigo, é. eu. eu uhum. a, a gente resolve isso antes da, da, da chave iniciar, entendeu? Sim, sim. É. Mas eu acho que, que as coisas sendo, sendo as regras elas sendo claras, elas sendo bem comunicadas, as pessoas entendendo, né? Que às vezes também pode haver um, um entendimento diferente, mas, mas você, você é procurando, que isso tudo é, é, uma, é um, um evento que para dar certo depende de muitas pessoas, entendeu? Sim. Então você não pode ficar abrindo muitas exceções, que senão fica e nunca complicadíssimo,
0: parar. né? E nunca vai agradar todo mundo mesmo. Tem é,
1: exatamente. É, nesse sentido, eu, eu tenho tido assim, feedbacks assim, muito positivos. Os patrocinadores, eles são tenistas, acreditam no esporte, eles querem é, incentivar o esporte, entendeu? Normalmente, quem patrocina ganha é, a inscrição de dupla, uhum. porque a dupla normalmente tem muito menos procura do que a simples e é uma forma também de fortalecer as duplas. e, e que, a, a, Às vezes, assim quando... quando pouca inscrição, uma, uma determinada categoria pode não vingar, pode não acontecer, entendeu? Entendi. Mas, é, pelo menos os patrocinadores já tendo a, a inscrição de dupla contemplada no, no, na cota de patrocínio, já... Isso, isso já não, não, não acontece mais, entendeu? Já aconteceu, por exemplo, é, antes de eu, de eu introduzir Vamos dizer assim, esse benefício, né? Quer dizer, o cara patrocina e ganha uma, uma, uma inscrição de dupla, né? Já aconteceu de como determinada categoria tinha muito pouca inscrição, eu tive que juntar categorias, entendeu? Uhum. Isso isso parou de acontecer depois de que eu é, passei a dar esse, essa inscrição de dupla para pro, os patrocinadores, entendeu?
0: Bacana, Fernando, legal. E, e também tem o Instagram, né? Qual que é a tua. A, a, a... Qual que é a conta do Instagram lá? Só quiser. Circuito
1: carioca de tênis. Circuito carioca de tênis, simples assim. <risos> circuito carioca de tênis. É, é Instagram, circuito carioca de tênis. O e-mail, circuito carioca de tênis arroba gmail.com. Legal,
0: legal. A joia. Beleza, Fernando. É isso. Temos um episódio é então. Quero te agradecer e a gente vai se falando por aí, beleza? Beleza, meu querido, eu que agradeço você. Tá bom, Fernando. Abraço, Obrigado, irmão. Abraço. Valeu. Tchau. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Este podcast... Foi editado por Jeff Guimarães.